0: Thank yeah. you.
1: Salut, salut salut, tout le monde, euh, on est, euh, vous êtes sur Radio Chad et on est euh, le 26 mars 2023, on est dimanche et euh, on entame cette nouvelle semaine, parce que ouais, toutes les semaines commencent par dimanche et finissent à jeudi, euh, de 22h à on ne sait pas, et euh, bienvenue, euh, bienvenue à tous et merci d'être là et ce soir ça va être une émission spéciale MMA, MMA et crypto, euh, on n'avait jamais fait ce thème-là donc euh, c'est excellent et pour ça j'ai quand même invité... Euh, je suis, je suis honoré d'avoir euh, d'avoir un champion de de MMA euh, euh, avec nous ce soir. Euh, Alan Benoît, ça va
2: Salut, salut, ça va. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai un peu une connexion pourrie. Je suis à la campagne, mais euh, je pense que ça va. En tout cas, très honoré pour moi aussi euh, d'être sur Radio Chad. Et euh, j'espère que tous les auditeurs vont bien et euh, qu'on va passer un bon moment ce soir ensemble.
1: Ouais, bah écoute. Euh... Bah, c'est partagé. Euh, on t'entend très bien. Donc, euh, c'est donc, parfait. Euh, oui. et, et, et donc, tu es à la campagne
2: Ouais, là, je suis chez mes beaux-parents. Enfin, je suis à la campagne. Je suis en, dans la banlieue lyonnaise. Mais
1: okay. donc... comparé à Las Vegas, c'est la campagne.
2: <rire> ouais, comparé à Las Vegas, c'est la campagne. Non, mais c'est surtout... Euh, je suis dans, dans un petit village euh, près de Lyon. Donc ça s'appelle la Boisse. C'est okay. dans, dans l'âme, mais euh, là demain, on repart à la capitale, sur Paris, euh, là où j'habite.
1: Ok, ok. Et, euh, et donc, euh, ouais, alors, euh, super content de te recevoir. On avait fait euh, quelques émissions, alors d'habitude, euh, on fait des émissions qui sont euh, essentiellement euh, centrées sur euh, les crypto, et aussi un peu euh, bah, tous les débats qu'on a... Euh, Autour un peu des cryptos, donc c'est ça, c'est euh, l'autonomie, euh, la souveraineté, etc. Et, euh, et quelques fois seulement, on a eu, euh, on, a, on a dévié un peu sur le sport, euh, notamment en fait, deux fois, où euh, il y a une fois où j'avais invité un ex-sous-marinier, donc quelqu'un qui avait été littéralement dans un sous-marin avec l'armée, et, euh, et une, une fois d'après, quelqu'un qui faisait du coaching sportif. Et, mais avec eux, on avait essentiellement discuté, euh, bah, si tu veux, de. Euh, de tout ce qui est hygiène de vie euh, tout ça euh, et euh, là on, 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 a, on abordera peut-être aussi un peu ce, ce cet aspect là mais il euh, y, y a plein d'autres trucs euh, dont j'ai envie de parler mais avant ça je propose qu'on fasse un petit tour de l'actu parce qu'il s'est passé quelques trucs euh, récemment et puis euh, et puis aussi en attendant comme ça que que les gens arrivent doucement euh, alors, juste pour regarder ce qui s'est passé. je ne sais pas si tu suis la, la, la actu crypto parce que tu m'as dit que t'étais pas non plus à fond à fond dans les crypto, mais tu es quand même un peu dedans. Tu suis un peu quand même sur la un petit peu dans, dans le délire du Web 3.
2: C'est ça. Donc, euh, bah, je, suis, je suis tous les jours euh, dans le délire du du Web 3, et je te dirais même euh, que je suis moins dans le sport euh, ces, ces derniers temps, bah, d'où euh, mon activité euh, avec euh, MetaFight. Après, ouais. c'est vrai que euh, niveau Web3, moi, ben, de base, j'ai commencé euh, dans le Web3 par les NFT. Donc, euh, j'ai fait un peu euh, le, le sens inverse, tu me diras, euh, parce que la plupart des gens commencent par la crypto et ensuite euh, sont partis euh, sur les NFT. Mais euh, moi, j'ai ouais. pris, euh, pris un peu le sens inverse. J'ai pas encore eu le temps euh, réellement euh, de me pencher euh, sur le, le côté euh, crypto pur mais euh, c'est quelque chose dans dans lequel je vais aller mais euh, je préfère mieux euh, pour l'instant me, me concentrer sur euh, bah, sur ce qui me plaît dans dans le Web 3 même si il euh, y a il y a beaucoup beaucoup de choses à exploiter et encore beaucoup de choses à connaître mais c'est tellement un univers vaste et euh, et varié bah, qu'il y en a pour tout le monde et euh, pour l'instant bah, moi c'est plutôt les, les NFT euh, qui m'animent et euh, bah, je glisserai euh, doucement euh, vers vers la suite et euh, surtout euh, c'est là où dans, dans le côté NFT c'est c'est que je trouve le le côté communautaire est, euh, est beaucoup plus euh, plus vif après je que enfin je, je dis ça mais je connais pas non plus le côté communautaire euh, qu'il y a dans la crypto mais euh, je trouve le euh, le fait qu'on aille sur Discord euh, bah qu'on qu qu discute euh, qu'on discute qu'on ait de longues discussions euh, sur les NFT sur les marchés euh, c'est quelque chose que, que je kiffe bien et après on parle aussi bah, des fonds de vie hein, on parle d'entrepreneuriat et euh, non, je, kiffe, je kiffe bien cet, cet aspect-là
1: ouais, ben On va revenir dessus euh, très bientôt en fait parce que c'est sûr que ça m'intéresse de savoir comment t'es passé euh, déjà euh, un peu par rapport à MMA euh euh, comment ça se passe, et puis aussi euh, comment t'es passé euh, du MMA au crypto et tout ça, comment t'es plongé dedans. Euh, mais euh, juste avant ça, je vais, euh, je vais parler d'un truc qui s'est passé il y a quelques jours. Je ne sais pas si tu as suivi le truc euh, euh, qui s'appelle euh, uh, The school, uh, Skull of uh, uh, Satoshi.
2: Non, du tout. Euh, je n'ai pas suivi. Je ne suis pas un Bitcoin maximaliste. Donc, euh, <rire>
1: non, mais en fait, en fait, c'est une histoire. Euh, je savais que même moi, en fait, j'avais, j'étais passé à côté. J'ai vu des, des posts là-dessus sur Twitter et tout, mais j'ai choisi d'ignorer ça parce que, voilà, j'étais pas confus euh, un peu. Et euh, donc week-end terminé et tout, je me suis penché sur, sur l'histoire et surtout qu'il y a le, le gars en fait, l'artiste en question, qui a, qui a publié un, un, un genre de mea culpa sur son compte Twitter. Donc en gros, je me suis dit, s'il a publié un truc pour plus ou moins s'excuser, c'est qu'il a dû se passer, il, il a dû avoir un drama. Et en fait, l'histoire, c'est que il y a Greenpeace. Qui ont commandé une œuvre à un artiste, euh, qui euh, donc ce qui est un, un activiste qui s'appelle Benjamin Vong euh, wong -mong, et euh, c'est un mec qui a déjà fait des œuvres, tu sais, avec euh, des euh, des bouteilles en plastique, genre une mer, euh, une sirène, avec fait avec des bouteilles en plastique pour montrer qu'on était en train de détruire les océans, etc. Et donc euh, Greenpeace, ils lui ont commandé une, une œuvre pour dénoncer l'utilisation, euh, le en fait l'empreinte carbone de Bitcoin. Pour dire voilà bitcoin c'est mal parce que ça ça utilise, le proof of work donc ça utilise des machines qui consomment de l'énergie etc. Donc euh, ils lui ont commandé cette oeuvre là et, euh, et donc il y a eu un espèce de, alors il y a, y, a, y a Millésime qui dit Greenpeace et Ripple, alors effectivement euh, Greenpeace ont été, euh, en fait l'argent, euh, alors je sais pas comment ça passe, je sais pas si c'est Ripple qui ont financé Greenpeace, qui ont financé l'artiste ou si c'est un truc conjoint, Effectivement, euh, Ripple a participé au, au financement de, de cette œuvre-là. Euh, donc, ça aussi en dit long sur le, les euh, comment dire les, les motivations de, de, de ce, ce truc-là. Et en fait, voilà, donc c'était pour dénoncer le, le comment dire l'empreinte carbone de Bitcoin Donc, le gars a fait cette œuvre-là, qui est en fait un, 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 crâne, euh, de, un crâne avec euh, avec les à la place des yeux du, le logo Bitcoin, et puis au-dessus de la tête des espèces de, de, de cheminées, de réacteurs nucléaires. Euh, dans une pièce un peu à la Doom, euh, etc. Et puis euh, donc un, un truc un peu dark, mais assez joli quand même. Et euh, et puis euh, y a, bon, il s'est fait euh, plus ou moins défoncer sur Twitter parce que euh, en fait les gens lui ont dit mais en fait euh, t'as pas compris en fait ce que c'est Bitcoin. Euh, en fait l'histoire c'est que euh, Bitcoin est fait de sorte à ce que ça va toujours créer de l'incentive pour les mineurs justement d'aller vers des énergies de moins en moins chères. Et aller vers des énergies de moins en moins chères, ça veut dire euh, devenir de plus en plus vert. Donc forcément, ça commence avec des énergies chères, etc. Mais euh, à terme, ça va être euh, green, en fait. Genre ça le... Et c'est naturel, tu pas besoin de forcer les gens à le faire, tu T'as pas besoin d'y euh, aller par le côté de la morale. C'est économiquement, c'est naturellement, ça va aller vers des énergies euh, renouvelables, en fait. C'est déjà commencé. Et, euh, et en gros, euh, donc il a fait un poste, cest à aujourd'hui ou hier, je sais plus, où il expliquait que euh, bah, il savait pas. En fait, qu'on lui a commandé l'œuvre que, euh, que, que c'était ça, euh, Bitcoin. Euh, il pensait que c'était quelque chose de nocif, etc. Puis il s'est renseigné. Il a eu des discussions avec. Euh des Bitcoiners, et puis voilà, donc c'est une drôle d'histoire. Alors si, pour toi, pour ceux qui nous écoutent, si l'histoire de cette œuvre d'art vous intéresse, regardez Skull of Satoshi, donc SKU de Zelle of Satoshi, et puis il y a plein d'articles qui ont été publiés là-dessus, et c'est cool, c'est marrant, c'était un cool événement. Donc
2: voilà, tu sais Mais après, je trouve ça un peu ouf, dans le sens où euh, bah, l'artiste lui euh, il travaille, donc euh, il fait, euh, on lui a passé une commande, donc euh, il n'est pas obligé de savoir forcément tous les tenants, euh, tous ouais. les aboutissants pour pour avoir euh, sa créativité euh, sur euh, sur ce dont il doit faire. Mais après, euh, je trouve des fois c'est un peu la faute euh, bah, de la commune Bitcoin, tu vois, c'est euh, de la commune Web3 en général. Je trouve qu'on qu est encore trop fermé et euh, et qu'en fait, pour avoir de l'info, ben bah, il faut euh, faut savoir que tu vois. Et euh, le mec, ben bah, qui est pas devant un PC, qui est un artiste, euh, qui préfère mieux se mettre au vert, ça se trouve le mec, il a peut-être même pas de connexion internet euh, là où il bosse. Et ben bah, au final, il peut pas savoir. Donc, euh, bah, au lieu d'aller dans le sens où, euh, ben bah, sur ton Twitter et euh, et plus ou moins on tabasse de euh, bah, de de choses un peu un peu mauvaises et, et négatives bah pourquoi pas prendre cet exemple-là en fait pour bah, pour pouvoir faire de l'éducation tout simplement et je trouve qu'on passe pas assez par le côté éducatif et, et ça bah après de toute façon c'est c'est les réseaux hein. le côté Twitter euh, et euh, et Insta et, et tout ce qui va à côté et euh, moi je trouve ça dommage je trouve qu'on devrait faire encore plus d'éducation pour euh, pouvoir bah faire connaître les choses et euh, notamment bah le fait que pour euh, que tu dises comme quoi Bitcoin euh, non, à la base, ça a été créé pour aller de plus en plus vers des énergies vertes. Bah, même moi, je ne le savais pas, tu vois. Et, euh, et en fait, si, si tu ne fais pas de recherche ou que tu ne sais pas faire les recherches, bah, c'est compliqué de le savoir. Tu vois. Euh,
1: ouais. Non, mais c'est sûr que lui, il a été dépassé par les événements. On lui a commandé une œuvre, il a fait l'œuvre et puis d'attit. Euh, mais il y a eu le, le, le double côté, si tu veux. Au début, bah, il s'est fait. Euh, c'est sûr que la communauté, euh, que ce soit Bitcoin ou crypto en général. Euh, surtout sur Twitter, ils ont tendance à être un peu agressifs, ça c'est clair et net. Mais il y a aussi, euh, y a aussi le fait qu'il y a une espèce de, de truc, une espèce de combat permanent entre les détracteurs des bitcoins et, et euh, ceux qui le défendent. Donc, euh, tu as les articles de, de tous les journaux qui passent leur temps à, à faire passer les, les bitcoiners pour des terroristes, etc. Donc, c'est normal qu'il y ait une petite tension, tu vois. Mais il y a quand même des gars dans la com communauté qui, qui ont approché l'artiste euh, en mode paisible, justement en mode éducation, et c'est pour ça qu'il a fait ce post-là après euh, pour dire que euh, justement il s'était entretenu avec des, des membres euh, éminents de de la communauté, et puis qu'il avait quand même, euh, il voulait montrer qu'il avait appris sur Bitcoin et qu'il savait pas au moment où il faisait l'œuvre que euh, les implications que ça avait en fait, et, et que le message en fait qu'il qu transmettait était pas celui que qu'il aurait voulu s'il l'avait su par exemple. Ouais. Non, en tout cas.
2: Mais vous parlez. Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir.
1: Salut, euh, Kekel. Ça
3: va ouais, C'était juste pour savoir, vous parlez de qui exactement
1: Alors, en fait, on parle d'un artiste qui s'appelle, euh, j'ai déjà oublié, Benjamin Van Wong, et qui, euh, qui a fait une, une œuvre qui s'appelle Skull of Satoshi. D'accord. Et c'était dans, dans l'actu. Voilà, c'était la petite, le petit, ah, les oui. petites minutes d'actu euh, de, euh, des, des 15 premières minutes de l'émission. D'accord. <rire> bah, bienvenue! Oui, euh... et...
4: J'ai vu Octogone, je me suis dit pourquoi pas, ça m'intéresse.
1: Ah bah ouais, bah tu ne tu, ouais, tu, 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 tu peux pas être déçu parce qu'on a un champion de, de, de MMA avec nous. Alors justement, parce que je pense que pour l'actu, euh, c'est pas mal tout, euh, je, on, je, je propose de commencer et, euh, et de t'introduire, Alan. Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, parce que je... <rire> Alors. Quand j'ai tapé ton nom dans Google, ça me dit quatrième français non. Euh, à, à l'UFC, suis... en, en poids lourd.
2: En poids lourd, oui, mais après, je ne suis pas le quatrième français. Il y a eu euh, d'autres Français euh, bien avant moi qui, euh, qui sont rentrés à l'UFC. Après, je crois...
1: Ah non, mais je veux dire en classement actuel, quoi. Mmh. quatrième le plus fort. Genre.
2: ouais bah ça, ça doit être le classement France, mais... Euh mais clairement là ça fait euh, neuf mois euh, que euh, je ne suis pas rentré dans une cage donc euh, les classements ont, euh, ont bougé mais euh, oui après euh, si tu préfères l'UFC c'est euh, un peu euh, la Champions League de, euh, de, euh, du MMA et, euh, et en fait bah, il y a très peu de gens euh, qui réussissent à atteindre ce niveau là et euh, j'ai eu la chance euh, de pouvoir euh, intégrer euh, le roster de l'UFC alors maintenant je suis vétéran de l'UFC, j'y ne suis plus mais euh, okay. voilà, c'est quelque chose qui est, qui est gravé, gravé dans la roche
1: maintenant. Et tu étais en, euh, en, entraîné ouais, euh, par Fernand Lopez, qui est aussi l'entraîneur de Cyril Gall.
2: C'est ça, donc, euh, donc euh... Cyril, c'est Cyril, bah, mon poteau, hein. on, est, on, est tout le temps, on est tout le temps ensemble, euh, on était partenaire d'entraînement. Bah, là, on n'y est plus parce qu'au final, euh, je suis pas retourné à la salle depuis un moment, euh, d'où mes activités euh, dans, dans le web 3 mais euh, je vais bientôt euh, reprendre le chemin de la salle. Pour l'instant, je ne sais pas encore si je vais repartir sur la compétition, mais euh, juste euh, pour euh, pour mon hygiène de vie et, euh, et mon mindset, euh, je vais retourner déjà m'entraîner. Et, euh, et après, on verra par la suite euh, quest ce qui va se passer si Toutefois, je, je retournerai combattre ou pas d'ici fin d'année.
1: Et pourquoi tu as fait une pause euh, C'est juste parce que tu en avais marre ou euh, juste, juste vraiment tu t'es mis dans l'écrit totalement à fond que euh, mmh. tu t'étais dit non c'est bon je
2: non c'est c'est pas c'est pas que j'en avais marre mais euh, c'est que c'est un enfin sport euh, en général après quand on est footballeur c'est encore différent puisque euh, on gagne on gagne très bien sa vie mais euh, dans le MMA ben tu tu mets euh, ton capital santé euh, euh, tout le temps euh, en, en gage tu vois, et, euh, et le fait bah, de prendre des coups même si je vais très bien euh, en termes de santé hein, mais euh, même si euh, c'est compliqué tu dois t'entraîner, tu fais beaucoup de sacrifices tu prends des coups euh, tu peux, pour certains combattants tu dois perdre du poids tu dois être, euh, tu dois être en, en forme et euh, surtout c'est que tu as très peu d'échéance en fait, euh, sur toute l'année et, euh, et c'est qu'en fait, quand tu prends le, le ratio de ce que tu gagnes euh, en tant que combattant et euh, le ratio, euh, par exemple, moi j'ai des amis euh, sur Paris euh, qui ont des très bons postes et euh, et euh, dans, dans des métiers classiques euh, type Web2, ben j'ai réfléchi voilà j'ai et je me suis dit, ben, tain, pourquoi peut-être pas aller dans le Web3, mais euh, travailler euh, pour une boîte et euh, au final euh, faire mon argent et, euh, et, euh, et gagner de l'argent tout simplement euh, autant voire plus d'argent que euh, ce que je préfère euh, en tant que combattant de MMA tu vois après euh, ouais, ouais. combattant de MMA c'est bien on a de la hype euh, le sport euh, est vachement en vogue euh, depuis euh, ces euh, ces trois trois quatre dernières années euh, après un peu plus euh, en France en ce moment parce que le, le MMA a été légalisé euh, un peu avant le COVID mais euh, voilà, c'est c'est pas, pas un sport facile. Il euh, y a très peu d'élus euh, qui réussissent à en vivre euh, de sport. Et, euh, et au final, moi, je sais faire plein de choses. Euh, donc, euh, pourquoi pas euh, faire d'autres choses, surtout que ben, là, j'ai 35 ans maintenant. Après, ça veut pas dire en, en soi hein, que c'est une fin pour moi dans le sport. Je peux, je peux y aller jusqu'à 40 ans. Mais, euh, mais voilà, je réfléchis et je me dis pourquoi placer tous mes yeux dans le même panier. Alors que je peux prendre euh, peut-être une pause de un an et deux ans entre un an et deux ans, euh, capitaliser euh, des choses dans le Web 3 et surtout, euh, bah vu qu'on est au, euh, je veux dire, on n'est pas au prémices mais euh, vu qu'on est euh, super early, bah mettre ma pierre à l'édifice euh, dans le monde du Web 3 et, euh, et après, euh, bah retourner dans le sport et, euh, et essayer un peu d'automatiser les choses, tu vois.
1: Ouais ouais. Euh, ouais et puis euh... Bah, je, on, va, on va embarquer sur les, les cryptos carrément, mais j'ai euh, j'ai quand même une question que, que je me pose que, que je, me, je genre que je me pose depuis longtemps en fait c'est genre qu'est-ce qui fait euh, qu'à un moment tu te dis euh, je vais faire euh, ma carrière dans dans les parce que c'est pas c'est pas un, un métier comme comme un autre si tu veux genre tu proposes à 99,9 des gens s'ils veulent être combattants de MMA ou euh, c'est à peu près n'importe quoi d'autre ils vont choisir enfin, à peu près n'importe quoi d'autre en fait parce que bah. <rire> comme tu dis tu prends des coups c'est comme c'est quand même intense j'imagine qu'il faut une rigueur de, de malade faut un courage euh, infini genre avant, enfin, tu vois ce que je veux dire c'est qu'est-ce qui fait que tu dis ok c'est ça que je vais faire
2: c'est ça bah, en fait tout le monde tout le monde a un peu une histoire différente après euh, moi la mienne je trouve qu'elle est elle est assez cool et euh, et en fait c'est que j'ai atterri dans le dans le MMA par pur hasard en fait, euh, bah, j'ai toujours fait euh, pratiquer du sport un peu au niveau. Tu vois, j'étais euh, au judo. Après, je suis parti au rugby. Et il euh, y a un moment, en fait, je suis parti avec un pote à moi. Euh, parce que de base, moi, je suis franc comtois Tu vois, j'ai un, un de deux à la base. Et euh, bah, c'est une grosse ville de terroir, tu vois. Bah, J'aime bien, bien la bouffe parce que j'ai fait des études euh, dans, dans, dans la cuisine. Et en fait, avec mon pote, on s'est dit... Euh, <rire> « Vas-y gros, viens », tu vois, on, ça faisait deux, trois voyages, qu'on faisait au Japon, on a passé des nouvelles rangs, on a passé des vacances, et on s'est dit euh, « Vas-y, viens, on ouvre un business au Japon, euh, où euh, notre business, ce serait de monter une épicerie fine et euh, d'apporter euh, des produits euh, franc-comtois euh, à Tokyo, au Japon. » Et euh, donc, avec mon pote, on fait notre baluchon, euh, on, part, on part à, à, à Tokyo. Euh, on s'inscrit à l'école vite fait pendant trois mois, histoire d'apprendre un petit peu le japonais. Et en cette période-là, euh, moi je venais de quitter euh, le rugby, je faisais 140 kg, et euh, je me dis, bon vas-y gros, c'est bon, j'en peux plus, viens, on s'inscrit dans une salle. Et j'avais déjà un peu mis les gants en France, tu vois, mais euh, pas du tout en MMA, c'était plutôt euh, en kickboxing. Et donc, euh, je rentre dans la salle euh, d'un du, gros vétéran euh, du MMA, euh, d'une légende du MMA. Je rentre dans la salle et directement, il me dit « Putain, t'as un bon physique, tout. Hein, tu veux pas faire des combats de MMA ?» Et euh, trois mois après, je suis mon premier combat pro. Et, euh, et voilà. Et après, de, de fil en aiguille, euh, les, les choses, euh, elles sont parties. Où, euh, bah, après mon premier combat pro, euh, je gagne par KO. Euh, il me dit ah, « Vas-y, on pense que tu peux faire quelque chose. » Et, euh, et de là, donc, euh, je repars en France, je mets de la thune de côté, je repars au Japon, euh, je pars habiter au Japon pendant trois ans. Et donc, pendant trois ans, euh, je faisais des combats, je, je bossais en boîte de nuit en tant que videur à repulier, et puis, euh, et puis la journée, j'allais m'entraîner euh, pour casser des gueules.
1: <rire> Imagine le mec bourré en soirée, genre, qui commence à, à, à se chauffer avec un videur et
2: ils tombent sur toi. <rire> genre... Non, mais après, la, après, après la, la facilité au Japon, c'est que euh, ils sont, euh, même s'ils boivent, ouais. t'as un peu de conflit, mais euh, ça, ça se passe pas du tout euh, comme en France, ou euh, genre oui, au Japon, oui, oui, euh, tu t'attrapes tu, tu, tu un gars, tu lui le, tu le tires par les oreilles, tu lui dis, eh, vas-y, c'est bon, tu te calmes, et puis euh, ciao, tu vois, c'est fini. De, de toute
4: façon, oui.
2: Quand on fait 140 ça. kilos, on a tendance à être euh, chill. Ouais, euh, non, mais, et puis, ouais, c'est chill. Personne après, vient nous chercher alors... des embrouilles. <rire> c'est ça. Et puis, euh, puis moi, surtout, c'est que c'était un travail alimentaire. J'étais pas en mode, euh, en mode ouais, euh, il faut que je m'entraîne le soir aussi à, à, faire, à faire les prises que j'ai apprises la journée. Donc, euh, non, franchement, ouais. Euh, ouais. pour dire sur tout mon séjour au Japon, je ne me suis pas battu une seule fois. Euh, tu vois dans dans le cadre du travail c'est toujours en mode en mode piste et euh, et de base en fait je j'su, je suis pas du tout quelqu'un de violent hein. je suis plutôt un gars un gars cool tu vois qui, qui plutôt euh, prône, prône le côté piste tu vois après le sport le sport c'est c'est différent tu vois mais euh, mais non la oh ouais. ça, ça s'est bien passé oui, puis ça. après depuis l'an aiguille, je suis revenu en France et après en, en France euh, j'avais décidé plus ou moins un peu de mettre un terme à ma carrière parce que pareil, ben t'as tout de suite euh, le truc où tu te dis ben putain tu tu montes tu montes bien donc euh, au Japon j'étais à 6-0 donc 6 victoires par KO, donc je me disais putain je vais gagner grave de la thune mais au final ben je me suis endetté tu vois le, le MMA moi ça clairement ça ça m'a endetté parce que bah, pendant que tu t'entraînes, euh, j'ai dû faire mon premier combat professionnel, j'ai dû euh, toucher la somme de 100 euros. Euh, ma première ceinture mondiale, j'ai dû toucher la somme de 300 balles. Donc après je me suis dit, What? bah ouais ouais non mais c'est les, les gens ils voient euh, le, excusez-moi euh, le côté euh, Conor McGregor euh, ou Mayweather euh, euh, qui, qui gagne un maximum de thunes. tout mais euh, c'est ça arrive à, à très très peu de combattants et euh, tu vois il y a il y a plein de reportages hein. je crois que il euh, y a un reportage qui est pas mal euh, sur Netflix qui s'appelle the, the Earth Business et tu vois en fait que il euh, y a plein de combattants de MMA malgré euh, ben bah, le côté euh, le côté hype où les gens te reconnaissent dans la rue et compagnie par bah, l'envers du décor où euh, les mecs ils ont ils ont des envies suicidaires qu'ils n'arrivent pas à payer leur maison ils n'arrivent pas à payer leur crédit et, euh, et c'est dur tu vois et en plus de ça bah as, comme je disais tout à l'heure tu as, as le côté où tu mets tu mets ta santé en jeu tu vois c'est pas euh, c'est pas genre euh, je fais juste du lancer de javelot ou euh, je fais juste euh, courir après un ballon après même le football euh, même en faisant du foot tu mets aussi un peu ta, ta santé en jeu mais euh, mais il y a tellement d'argent dans dans ce business là que bah, au final mais justement t es, t es bien rémunéré tu vois ouais. Justement, j'avais une question, si oui. ça vous dérange pas. Non, vas-y, ouais, on est là pour ça. Moi, je, avec ce qui se passe en ce moment, je me dis que la MMA à Paris,
3: ça y est, c'est validé. Pourquoi, pourquoi Francis Ngannou, Cyril
4: Gane, Cédric Doumbé, ils créent pas leur propre ligue qui serait centralisée à Paris et qui serait européenne et on ferait un peu de l'ombre aux États-Unis
2: Bah, Parce qu'en fait, le... le... L'UFC par exemple, ils ont tellement mm -hmm. une longueur d'avance et, euh, et un savoir-faire et, euh, et surtout mm -hmm. ben ça ça fait partie euh, d'une du, grosse euh, je sais attends je je, je vais pas te dire de conneries mais genre l'UFC c'est côté en bourse tu vois euh, ils font partie ah euh, ouais. d'un gros groupe euh, comme par exemple t'as le Bellator je crois qui qui fait partie de Viacom et en fait euh, c'est c'est parle d'une Ouais, c'est c'est l'industrie du spectacle et s'il y a de l'argent euh, à plus quoi, à plus quoi savoir en faire et euh, quand ben tu as un combattant et que tu as envie ben bah, de de muter euh, de muter une structure ben bah, c'est enfin de moins de, de monter un show et de devenir promoteur ben bah, c'est c'est un travail différent, tu vois, c'est c'est comme si euh, hmm. je, je sais pas tu travailles euh, dans le Web 3, euh, ta spécialité c'est le marketing et je te dis du jour au lendemain, vas-y viens, tu fais dev, tu vois, c'est c'est complètement ouais, ouais, différent. Ouais, ouais. Et euh, et surtout c'est que la les Américains donc euh, les Américains ils ont un, un système où le sport est, est mis en avant euh, depuis l'âge de euh, de cinq ans, tu vois. Euh, tu vas voir genre euh, la, le plus gros stade, le plus gros stade où euh, pour voir du sport, bah, c'est le stade euh, de bâton Rouge. Donc, il y a un stade pour une équipe universitaire, tu vois. Je crois que Après, stade, euh... plus de 100 000 personnes. Donc, il y a, il y a déjà toute mmh. une éducation qui est euh, et je, je suis d'accord avec vous. Et, euh, et en France, en mmh. fait, bah, notre, notre côté, euh, notre côté euh, éducatif, bénévolat et compagnie, bah, c'est difficile. Donc, euh, il faut... Il y a quand même... Oui, mais
1: il faut... faut... Attends, okay, quel... est-ce que tu peux laisser juste à Alain de finir de parler et ensuite, comme tu de, de rebondir En fait, j'ai 10%
4: de batterie, je vais quitter, en fait. Désolé, je vous
2: souhaite une bonne soirée, messieurs. J'ai okay, plus de batterie. Bah, je bah, ça bah, je reviens après, tu je, je charges, bah vas-y, pose sur le chat. Ouais, pas de soucis. Allez, bisous. Pose vite fais, fais ta question, comme ça je te réponds. Ah. Bon, bah, ça a coupé. Mais euh, voilà, pour, pour oh, continuer. Pour pour continuer sur le truc, non en fait déjà le MMA il, il, a, il a été légalisé en France et il est arrivé en France c'est déjà beau maintenant il faut faut le temps encore d'éduquer la, la population d'éduquer euh, les, euh, les gens et de créer euh, une plus grosse fanbase et euh, surtout c'est euh, le ticketing de toute façon on en revient toujours euh, au même euh, au même chose c'est l'argent le nerf de la guerre et euh, du moment que les gens euh, comprendront bah, qu'il y a des sportifs, qu'il y a une organisation, qu'il y a un événement et qu'il faut payer sa place en fait pour aller voir euh, un événement et euh, que pour que les, tous les gens qui font partie de cette sphère là soient récompensés, ben bah, c'est pas en allant euh, sur Telegram ou, euh, ou sur Internet pour chercher euh, un lien streaming, tu vois, c'est c'est pareil, c'est comme tout. Ouais
1: euh, ouais. Et d'ailleurs tu disais que euh donc UFC c'était c'était en bourse effectivement apparemment ils font partie du groupe qui s'appelle Endeavor Group Holding Endeavor et effectivement et puis ça ça marche bien pour eux
2: ouais c'est c'est simple l'UFC l'UFC en fait ils ont eu une période je crois au bout de l'UFC 20 ils avaient c'est là où il y a eu la finale du Teuf du Teuf numéro 1 euh, c'était le dernier événement, c'était soit euh, ils, fermaient, euh, ils fermaient la boîte ou soit c'était un euh, gros buzz et ça repartait et ils ont réussi à faire gros buzz et après derrière ça, ils ont euh, racheté, euh, tout au long des années ils ont racheté euh, la plupart euh, de, de leurs concurrents, euh, notamment le Pride euh, qui était euh, la plus grosse organisation asiatique ils ont racheté le Strikeforce, ils ont racheté le Wake et en fait euh, ils, ont coulé, euh, ils ont coulé tout le monde, donc après il y a il y a eu d'autres événements qui, qui sont ressortis, mais, mais ils ont une longueur d'avance qui, qui est incroyable. Tu vois. Ouais,
1: ouais. Et euh, j'allais parler d'un truc, mais juste avant ça, je voulais dire, je voulais répéter, si jamais vous voulez participer, poser des questions ou quoi, demandez-moi le rôle de speaker, je vous le donne sans aucun problème, hein, comme d'habitude. Euh, ouais, c'est ça. Tu parlais de Netflix tout à l'heure, est-ce que tu as vu la série qui s'appelle Physical 100?
2: Non, euh, je l'ai, je l'ai pas vu. Après, il y, a, il y a, beaucoup de gens qui m'en ont parlé parce que euh, il y a notamment euh, un combattant. Euh, de Enfin, je crois qu'il doit peut-être avoir un, plusieurs combattants de MMA, mais je sais qu'il y a un gros combattant euh, coréen de MMA connu dans dans la série. Oh après euh, après voilà c'est 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 de l'entertainment quoi donc euh, c'est c'est cool c'est bien filmé euh, tu vois les gens euh, voient des euh, des athlètes avec euh, des beaux physiques donc euh, tout de suite euh, ça ça crée euh, ça crée de la vue après est-ce que euh, c'est un contenu euh, indispensable ça je sais pas donc euh, j'ai pas encore pris euh, pris le temps de, de regarder franchement je préfère mieux regarder plutôt euh, des euh, des films euh, ou des biopics euh, plutôt euh, qui, qui, vont, euh, qui vont plutôt, euh, comment dire, euh, m'aspirer que euh, de regarder des, des gens euh, se taper euh, pour cent mille dollars juste parce qu'ils ont un beau physique, tu vois.
1: Ouais, mais en fait, ils se, ils, se, bah, ils se battent pas. Il y a la première épreuve, c'est un sort de truc où ils doivent s'affronter en one-one, mais c'est pas vraiment, ils se tapent pas dessus vraiment, c'est plus... Euh, en fait, il y a une, une balle, balle. Euh, Ouais, ils font un genre de lutte avec une balle, et ensuite c'est des trucs de d'endurance etc donc il faut qu'ils se tiennent genre suspendus le plus longtemps possible il faut qu'ils fassent rouler une boule etc bon ben toutes sortes de choses et c'est sûr c'est sûr que c'est pas du contenu éducationnel c'est pas non plus une œuvre d'art tu vois c'est vraiment du divertissement mais c'est du quand même du bon divertissement et effectivement le truc qui est cool c'est que c'est qu'en fait les 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 gens qui participent à ce truc-là ils sont connus en fait donc on c'est des champions olympiques c'est des ils sont dans les équipes nationales euh, de, de, de différents sports, que ce soit, euh, tu sais, genre, c'est ça, euh, de, des trucs hyper physiques, des trucs basés sur l'endurance, sur la rapidité. Et puis, tu as aussi des gens qui font genre du bodybuilding et tout. Donc, tu vois un peu euh, qu'est-ce qui, qu qui fonctionne entre euh, les muscles qui servent à quelque chose et les muscles qui servent à rien, tu vois. Ouais. Et c'est
2: intéressant. Ben, en ouais. fait, je pense que c'est euh, un peu. Euh... C'est un peu euh, partie de, de l'essence même du, du combat, du MMA, tu vois. Le MMA, ça vient euh, du, du, du pancrachon, euh, qui étaient euh, les, les combats grecs, tu vois, les combats des gladiateurs, où euh, tu avais un mec qui, qui faisait tel sport ou tel sport et qui voulait prouver un peu que son sport, bah, c'était le sport le plus équilibré, son sport le plus efficace celui euh, qui, qui avait euh, les meilleures techniques et en fait c'est de là euh, qui est parti euh, l'essence propre euh, du MMA et euh, donc ouais. là c'est un peu la même chose à hein, dérivé, sauf que c'est pas du tout euh, des aptitudes de combat c'est euh, des aptitudes physiques donc euh, je sais pas le mec qui fait de l'athlétisme euh, qui va dire ben bah, le fait euh, bah, que j'ai une meilleure euh, je cours plus vite ben bah, ça va être plus efficace que quelqu'un qui va dire moi je lève beaucoup de poids et, euh, et la plupart du temps tu regardes dans, dans des Enfin, dans des sports comme ça ou plus ou moins dans des émissions comme ça, c'est euh, les gens les plus complets en général euh, qui gagnent et pas forcément celui qui est beaucoup le plus fort ou le plus rapide, tu vois, c'est celui qui a qui, est, qui a un peu qui a un peu complet de partout euh, qui sait euh, tu vois qui est un peu dans la moyenne. C'est un peu ouais, euh, comme euh, quand tu regardes Colanta euh, l'émission des potos en général, c'est pas c'est pas des gros balles qui gagnent, tu vois, c'est euh, des, des petites femmes menus menu, menu ou, euh, ou des petits mecs euh, tu vois un physique dans dans la moyenne euh, qu'on a euh, qu quand même de l'endurance tu vois c'est c'est des ouais. trucs moi, moi je trouve que c'est bien quand même parce que ça ça ça, ça montre quand même aux gens euh, ben c'est pas parce que tu es le plus costaud euh, que c'est toi qui gagne forcément ou c'est pas parce que tu es le plus sick que euh, c'est toi qui gagne tu vois ça ça montre un peu le côté où euh, ben, il faut être un peu bon partout tu
1: vois Ouais et euh... Mais c'est ça. Ben, je vais rebondir là-dessus, ce que tu viens de dire. Mais avant ça, je voulais te poser la question. Si, si jamais on me proposait de faire un physical One physical 100 français, tu le ferais
2: Personnellement, euh, non, pas du tout. Je préfère mieux passer mon temps euh, à, à digue des projets, <rire> <DIC des rire> projets Web3 parce que euh, dans le temps, ça restera beaucoup plus longtemps que, euh, que l'émission. Euh, où ça se trouve, dans deux ans, plus personne n'en parlera, genre.
1: Ouais. mais il y a quand même 100 000 à la clé tu vois mais bon c'est ouais il
2: y a il y a il y, y a 100 000 à la clé mais bon euh, si euh, maintenant euh, tu vois après c'est c'est mon mindset et euh, c'est c'est croyance c'est ma croyance euh, dans l'entrepreneuriat si euh, tout ce temps là je le passe euh, au final euh, bah, à connaître de, de nouvelles choses et euh, à à m'améliorer euh, on va dire euh, en termes de connaissances ben, genre ressortirais beaucoup plus riche que euh, que de participer à une émission euh, pour gagner 100K à la clé Et et réellement 100K c'est rien par rapport à, à ce que euh, ce que Netflix euh, fait euh, fait au final euh, en termes de de rentrée d'argent tu vois
1: ah ouais non, mais as complètement raison euh, c'est un truc qu'on a souvent dans l'émission hein, c'est euh, genre euh, en fait apprendre en permanence développer des nouvelles skills euh, engranger des connaissances et tout ça en permanence ça, ça te permet d'avoir euh, justement ça te permet aussi euh, éventuellement d'avoir cette polyvalence qui te permet de faire des trucs euh, qui te permet de prendre ça, des directions que t'as envie
2: après je crache pas sur l'émission hein, parce que je pense que tu fais une émission comme ça, t t ça grandit, hein. tu ressors grandir je pense que après tu peux peut-être te dire que ouais bon, en fait euh, je pensais que physiquement j'étais bien mais au final il euh, y a peut-être des choses à modifier il y a peut-être après tu 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 peux ressortir de là et euh, et euh, changer complètement de mindset et, euh, et partir euh, vers quelque chose de différent mais pour moi je pense qu'il euh, y a plus de richesse ailleurs
1: ouais. après je pense pas que les mecs s'entraînent se, se, spécifiquement pour cette émission ils y vont pour voir et puis éventuellement euh, ils savent qu'ils vont éventuellement perdre ils vont essayer de gagner et ça c'est un truc qui doit durer une semaine tu vois je, je sais pas trop comment, comment ça se passe le tournage mais surtout qu'en plus les mecs qui sont invités Enfin, les personnes qui sont invitées, c'est tous des, des gens qui ont un emploi du temps. Donc, j'imagine qu'ils ils tournent ça, euh, ils essaient de tourner ça rapidement, quand même. Ils essaient de faire, de faire tenir un, un mois ou quatre mois comme collantage. Mais, euh, mais ouais, euh, mais en tout cas, euh, mais ouais, pour fermer cette parenthèse, tu parlais de polyvalence, et justement, euh, donc j'imagine que c'est un peu ça aussi euh, l'avantage que tu as. c'est que euh, tu es quand même curieux et tout, et tu t'es à un moment donné, tu t'es euh, intéressé aux crypto. Et euh, est-ce que tu peux raconter un peu comment ça s'est passé, comment tu es tombé dedans et euh, et puis euh, qu'est-ce qui t'a amené au projet euh, Metafight
2: Bah, alors il y a il y, y a plein il y a plein d'angles différents en fait euh, de je pense que dans ma vie, j'ai eu le droit à faire au crypto plein de fois mais euh, j'ai toujours eu cette curiosité par contre, je je le dis euh, clair et net, après c'est voilà maintenant parce que je le sais que le, le BTC il a touché tel, euh, il a eu euh, il a eu un droit à TH à 60 000 euh, que les terres aussi, mais moi j'ai pas eu de poteaux qui sont venus vers moi et me disaient ah, vas-y frérot faut faut investir tout euh, c'est le truc de demain, ça j'ai pas eu parce que je pense que j'aurais quand même euh, investi euh, par curiosité tu vois, mais euh, j'ai j'avais des potes en moi qui, a, qui avaient fait euh, un peu de euh, de MLM euh, tu vois euh, au niveau euh, du trading enfin euh, ne sais même plus c'est quoi euh, les les noms euh, des sociétés pour la pour laquelle euh, ils ils faisaient ça mais euh, où enfin euh, on, on, on proposait du moins on vendait des services euh, de sur de l'éducation financière et euh, pour apprendre euh, à trader euh, via ton téléphone donc euh, j'ai eu à faire euh, une ou deux fois ça il euh, y a une fois où j'ai essayé j'ai passé le cap mais euh, j'ai vu que c'était c'était pas pour moi donc euh, j'ai vite arrêté pas que euh, c'est un business qui ne marche pas je pense que euh, ça peut marcher mais euh, il faut être euh, discipliné et euh, et avoir euh, un mental un mental d'acier après par rapport au MLM ben, en France euh, ça ça marche mais euh, non, du moins pas en France ça marche dans les pays euh, tels que le Canada ou euh, aux states ou ou en Amérique euh, latine mais en France euh, c'est pas c'est pas un, un business euh, qui marche on, on est encore trop enfin euh, bref on, on trouve que c'est pas c'est pas une bonne manière de de, de commercer et euh, par, ça, par rapport à ça donc j'avais eu une première fois euh, un, une expérience avec la crypto donc, euh, qui n'a qui pas abouti à quelque chose euh, de, de bien. Et en fait, c'est lors euh, d'un nouvel an, euh, donc c'était en 2020, euh, en plein, euh, plein bullrun euh, des, euh, des NFT, des potes à moi euh, qui me disent hey, « frérot, il y a un truc de ouf, euh, machin, mon frère il, il investit euh, dans, dans le Web3, dans la crypto, euh, il achète des landes euh, sur... Euh, des landes sur Sandbox, enfin bref, mes potes, ils me parlent de NFT. Je leur dis ouais, bah c'est cool tout, mais euh, mais c'est quoi euh, Donc on me fait un groupe WhatsApp et euh, boum, ils commencent à m'envoyer de la Je fais mon premier wallet, je fais un premier versement et et euh, et j'achète mes premières NFT. Donc c'est cool, euh, voilà, je je j'achète, je, je fais je fais un peu d'argent, mais fin. Euh, je fais de l'argent au final je, je prends des gains mais euh, des gains que que je ne sors pas au final euh, parce que euh, ben il reste toujours euh, en crypto euh, en crypto donc j'ai commencé euh, sur Solana et euh, en même temps euh, à côté de ça j'ai euh, un manager euh, qui me euh, qui me tend euh, un contrat et c'est euh, le contrat de, de Metafight, en me disant euh, comme quoi ben tiens ça c'est l'avenir euh, donc euh, vas-y euh, Viens, viens, on signe. Je pense que c'est une bonne opportunité pour toi. Tu, tu, tu donnes tes droits d'image. Ils font des cartes et après, plus tard, il y a un jeu, il y a un jeu qui se passe. Et, euh, et donc, moi, à côté de ça, ben, bah, j'arrête complètement de regarder les combats de MMA. Et euh, ouais, tu vois, je, je, tous les soirs, je regarde, je participe, je vais sur Discord, je rentre dans des communautés, je parle à des gens et euh, et je vois que euh, ben, c'est c'est grave cool et tu vois et que ça m'inspire et en fait euh, euh, limite ce que mes potes m'apprennent ben en fait j'ai j'ai plus assez pour pour nourrir euh, ma soif de connaissance tu vois et donc euh, je continue je digue, je fais mes trucs tout seul je vais dans certaines communes euh, je discute avec euh, avec euh, certains groupes bah, tu vois notamment bah là on a on a Chiki qui est, qui est là en plus ce soir et à et à 7h tu vois c'est c'est des gars donc gros bisous à, à la Tex euh etc euh, avec un Gros bisous on s'est eu tout à l'heure mais voilà c'est c'est des gars en fait qui, qui diguent enfin euh, qui diguent et euh, surtout qui build euh, en silence Il y a Agathe aussi euh, que que je connais très bien qui qui fait un très bon travail aussi euh, même si c'est des fois c'est pas toujours apprécié parce qu'elle a une grande gueule mais en tout cas continue de faire ce que tu fais et euh, non en fait euh, c'est cool je trouve que voilà je me je me penche à, à fond sur le truc et donc pour revenir à MetaFight, je revais vers euh, mon, mon manager et je lui dis mais gros je comprends pas tous les tous les projets euh, que je vois en ce moment NFT Web3 tout ça ça pète de partout il euh, y a y a de l'argent dans l'écosystème de ouf et tu me parles tu m'as fait signer un truc mais le projet il dort en fait et euh, au final il me dit bah, vas-y t'inquiète pas bientôt tu vas aller rencontrer et donc je pars pour le combat de euh, de Cyril donc de Cyril contre Francis à Indiana, à Los Angeles et euh, je rencontre bah, euh, Thomas et, euh, et Pierre, donc Thomas qui est co euh, de, de MetaFight, et, euh, et Pierre aussi, euh, qui, a, qui a une grosse place euh, dans, dans l'entreprise, donc je les rencontre.
1: Ça c'était ouais. il y a un an, hein, genre à peu près
2: Ouais, c'était... Euh, genre euh... Février euh, 2022, entre les Non, peu non, c'était... Non, c'était euh... il euh, y a plus longtemps que ça, c'était il y a déjà euh, quasiment euh, deux ans, hein. Quasiment, okay. ouais, un an et demi. Un an et demi, je crois. Okay. Et, donc, et donc, je rencontre Thomas et, euh, et Pierre. Et en fait, euh, genre, je les, je les, je les trimballe avec moi de, de partout. Et ils sont rentrés ben, dans, des rentr dans, dans des endroits. Euh, ben, tu ne rentres pas parce que si euh, tu n'es pas avec quelqu'un de... Euh, avec un combattant de l'UFC ou avec quelqu'un euh, quelqu'un de connu, tu vois. Donc, euh, je les fais rentrer dans des endroits, euh, ils voient la, la conférence de presse euh, de, euh, de Cyril contre euh, Francis euh, en mode VIP, euh, on a été bouffé au resto avec Cyril, euh, machin, et euh, je passe toute la soirée avec eux, et euh, tu sais, limite, j'en oubliais que j'étais là pour le MMA, et rien que je l'ai bombardé de questions euh, Web3 toute la soirée, et puis... Euh, donc ça, ça a bien fonctionné et euh, deux semaines après ben, Thomas euh, me rappelle et il me dit ben, est-ce que ça te dirait euh, de venir euh, bosser euh, chez MetaFight parce que ben, tu connais tu connais un peu le Web3 euh, on sent que tu as, euh, ben, as, as une sorte de connaissance et euh, surtout ben, si tu connais le MMA et vu que MetaFight ben, c'est un jeu euh, qui dit euh, le Web3 euh, le Web3 et le MMA, donc il m'a dit tu serais euh, l'ambassadeur parfait et tu pourrais faire euh, tampon euh, entre euh, les deux communautés. Et euh, ben je lui ai dit ouais, vas-y, euh, moi go, euh, j'y vais, parce que je savais ben, automatiquement que mon réseau et mes connaissances euh, du Web3 euh, allaient s'agrandir. Et en fait, euh, ben, depuis qu'on qu bosse ensemble, ça ne s'arrête pas. J'en apprends tous les jours, je rencontre euh, des, des gens euh, qui font partie de l'écosystème du, du Web3, euh, qui, qui build, comme je disais, en silence et, euh, et, qui, sont, euh, et qui sont inspirants. Et c'est des gens avec qui j'ai envie de faire d'autres projets, j'ai envie de faire des projets dans le Web3, j'ai euh, envie de, de les emmener avec moi ben, dans mon réseau, qu'ils partagent leur réseau, que je partage leur réseau, et euh, qu'on grandisse ensemble, euh, tout simplement.
1: Moi, ce que j'ai appris de, de toute cette histoire, c'est que même dans le monde du MMA, ils savent que Agathe a une grande gueule. C'est tout... <rire> tout ce que j'ai
2: <rire> Non, mais Agathe, on, on s'est rencontrés un paquet de fois, euh, que ce soit sur Paris ou au Portugal. Euh, elle, elle, est, elle est toujours là, donc euh, c'est donc cool. Est cool.
1: Voilà, elle, elle est exceptionnelle. Euh, Agathe, euh... est-ce qu'elle est partie Non Nooo... <rire> non, mais Agathe, on, 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 parle, euh, on parle des fois. Je ne sais pas si elle est, elle est partie vraiment ou si elle, elle a de se, de se mettre en, en speaker sur son mobile ou quoi. Mais euh, j'espère qu'elle va revenir. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, bah, Agathe, elle m'a beaucoup aidé euh, pour, euh, pour lancer l'émission parce que je ne savais, savais pas trop par quoi commencer, tout ça. Donc, allez voir, mon cool euh, pour ça. Et, euh, et puis, qu'est-ce que je veux dire Ouais, donc en fait, c'est ça. tu as commencé à travailler sur ce projet-là ce projet en tant que advisor donc euh, consultant et euh, et du coup est-ce que tu peux euh, genre ce que tu peux expliquer ce que c'est un peu metafight metafight et puis euh, ton ton rôle au final que, sur quoi tu les as aidés
2: OK bah donc metafight il euh, y, y en a plein hein, qui, qui connaissent là dans dans les auditeurs mais euh, venez, on a on arrête de dire que c'est le c'est le sorreur du MMA parce que si
1: ah, en plus j'ai failli le dire mon dieu ouais <rire> okay. bah non
2: mais sora c'est sora et euh, MetaFight, c'est c'est Meta même si euh, voilà c'est ça reste quand même euh, une une bonne pour quand les gens ne, ne connaissent pas bah, c'est c'est une bonne approche parce que voilà on sait que euh, que rêve, dans euh, les euh, sports fantasy league tu vois c'est c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il a de de mieux euh, pour le moment MetaFight, on, on arrive en force mais tout simplement bah c'est euh, un jeu un jeu de cartes où euh, en fait tu incarnes un manager et euh, ce manager et bah, euh, il recrute des, des combattants donc c'est des combattants au final que, que tu achètes donc on a aussi une partie free to play et euh, le but c'est qu'il y a des ligues et euh, tu envoies, euh, tu peux équiper tes combattants. Donc, euh, on a en partenariat avec euh, bah, le plus gros équipementier euh, du MMA qui est euh, qui est Venom. Donc, c'est une marque que euh, la plupart des gens connaissent. Et, euh, et en fait, tu tu mets tes cartes euh, dans des ligues pour euh, t'affronter euh, contre euh, d'autres joueurs. Donc, que ce soit en instantané ou que ce soit en mode euh, tournoi. Et euh, et pour le moment, ben bah, le, le jeu le jeu est sorti, donc on a sorti une alpha. Euh, D'ici une ou deux semaines, euh, pour pas dire de bêtises, il y a de nouvelles features qui vont euh, sortir et, euh, et surtout bah, une amélioration euh, au niveau euh, de l'IU, euh, de notre site. Et puis voilà, donc euh, c'est des vrais combattants. Qui, euh, qui sont euh, qui sont dans le jeu, donc un peu comme Sora où tu avais le vrai joueur de foot, sauf que la particularité de Metafight, c'est que nous, on signe à tous les combattants en direct. Donc euh, le but, c'est pas, par exemple, de signer... Enfin, on signe aussi euh, des, des organisations, mais chaque combattant a son contrat individuellement parlant. Donc, euh, donc certes, il y a un travail de fourmi, mais ce qui nous permet de moins avoir de soucis, comme par exemple, Sora a pu avoir des soucis à un moment avec Kylian Mbappé, parce que bah, Kylian Mbappé, au début, était pas forcément intéressé euh, dans Sora euh, en termes de parts. Et, euh, et au final, bah, il ne touchait, touchait pas du tout euh, d'argent, alors que son image était exploitée. Donc euh, après euh, Metafight, on a aussi pour but bah, que tout le monde dans l'écosystème euh, du Web 3 et euh, du enfin pas tout le monde dans l'écosystème du Web 3 mais euh, que les joueurs que le joueur puisse euh, bah, avoir des gains ou euh, collectionner des cartes et que euh, et que les combattants les entraîneurs les managers et euh, la plupart des gens qui font partie de la sphère euh, du MMA soient euh, bah, soient rémunérés pour, euh, pour euh, pour leurs droits d'image et euh, pour ce qu'ils font. donc euh, sachant que le MMA est pas euh, forcément euh, un sport où euh, tout le monde gagne bien euh, gagne bien sa vie ben ça peut ramener euh, pour certains combattants euh, euh, ben un revenu euh, un revenu récurrent un revenu, un revenu passif donc euh, c'est je trouve que c'est quelque chose de de, de vraiment cool euh, tu vois de, de ramener ça tu vois ben, on a on a Brice Nevaverse, qui est, qui est le CM de, de MetaFight, qui est là. Salut, bah, j'ai, j'ai aussi, bah, tu vois, je, je l'avais, j'avais pas fait attention, mais, euh, le gars qui, qui m'a mis dans le Web3 est là, c'est, euh, Donc, euh, donc, merci, merci encore à lui, parce que, tout ce que je vis aujourd'hui au niveau du Web3, c'est grâce à lui, parce que c'est lui qui, qui m'a prodigué la, la première information, tu vois.
1: Ouais, ouais. Bah, salut les gars d'ailleurs, si vous voulez euh, monter au créneau, si vous voulez euh, parler ou quoi, euh, n'hésitez pas, à demander le rôle de speaker, je vous donne aucun, aucun souci. Et euh, bah ouais non, mais c'est super cool en fait parce que c'est ça, quand t'as un jeu, euh, as un, un, un jeu euh, bah, en fait, ou une collection en fait, euh, une collection de NFT euh, comme Sora justement où as des joueurs de foot par exemple, euh, les joueurs de foot les plus connus, etc. Bah, eux euh, disons qu'ils bénéficient pas tant que ça de... ils, sont... ils doivent s'en foutre un petit peu j'imagine qu'ils gagnent s'ils ont un contrat spécial pour promote euh, le projet ou quoi mais là pour le coup euh, c'est non seulement euh, un truc cool parce que c'est un jeu qui est éventuellement cool pour, euh, bah, pour les utilisateurs mais en plus de ça ça, ça finance euh, les combattants qui sont, qui sont comme tu disais qui sont pas super euh, bien rémunérés en général c'est quand même c'est euh, un projet cool en fait <rire>
2: vrai. ouais c'est ça et et surtout c'est que ben par exemple tu vas avoir des combattants euh, qui ont seulement 1-0 donc ils viennent de faire seulement leur premier combat pro en fait chez nous le minimum à avoir c'est un combat professionnel et en fait ça veut dire que quand tu arrives t'as un combat professionnel ben, c'est le mec il a encore son job et ça se trouve la journée il est boulanger tu vois enfin la, la nuit il est boulanger et la journée euh, il s'entraîne donc euh, il gagne pas pas du tout euh, pas du tout d'argent tu vois euh, là-dessus et en fait euh, bah, on peut l'aider tu vois donc euh, euh, le fait bah, y ait les gens qui jouent euh, ça se trouve bah, qui, qui apprennent aussi à le connaître donc après on pourra mélanger aussi euh, tout ça c'est des choses qui qui sont déjà pensées mais qui mettent du temps euh, à mettre en place mais on pourra aussi euh, améliorer euh, le euh, le fait que les fans pourront avoir plus accès euh, ben, au sportif euh, au sportif qui suivent tu vois donc il euh, y, a, y a vraiment tout tout un écosystème euh, autour de ça euh, qui euh, qui est cool tu vois qui est cool et, ouais. sur et surtout et euh, surtout même si euh, tu vois je te dis euh, je sais pas un, un combattant euh, qui a son taf euh, qui gagne euh, 1200 balles enfin euh, qui est, euh, qui est au, euh, au smic et euh, au final euh, qui a, à côté de ça qui a une vie de combattant qui combat euh, une fois euh, tous les six mois, mais euh, il combat pour euh, 1500 balles alors que il s'entraîne comme un ouf. Ben, je sais pas si j'arrive à, à lui ramener deux, 300 balles. Bah, c'est c'est du beurre c'est du beurre à, à mettre dans les épinards et ça peut lui payer sa protéine ça peut lui payer je sais pas un rendez-vous avec son préparateur mental ça peut lui payer du matériel des grandes box ou ou un short ou ça peut lui payer je sais pas son essence pour aller s'entraîner enfin tu, tu c'est voilà c'est c'est réellement euh, ramener euh, bah, nous en tant que Metafight, en tant que projet Web3 qui qui de base euh, pourrait se dire n'est pas du tout en corrélation avec le MMA, et ben c'est qu'on arrive à euh, aider ces sportifs et à leur ramener euh, une plus-value.
1: Mais c'est fou parce que le, la, la réalité de, que tu es en train de décrire du, du sport, euh, je tombe un peu dénu en fait. Ce que je ne sais pas, c'est comment c'est pour les autres, mais moi, je pensais vraiment que, euh, que les combattants de MMA étaient bien payés, tu vois. Et là, ce que tu es en train de me décrire, j'ai l'impression que quasiment ce jeu-là, ça, euh, ça, ça fait de l'humanitaire, en fait. Genre, tu m'as dit tout à l'heure, 100 euros pour un, pour un combat et tout, je trouve ça fou.
2: Après, c c après je dis bien, euh, j'ai commencé en 2013. donc entre, Depuis 2013 jusqu'à maintenant, il y a quasiment bah, 10 ans, euh, maintenant, par exemple, un combattant qui commence, il va combattre euh, chez ARES, euh, qui, euh, qui est pour moi euh, la, la plus grosse organisation française. Ben, il est amplement bien payé, tu vois. Mais, euh, mais avant ça, euh, ben, tu étais mal payé. Euh, C'est comme avant, tu prenais le rugby, euh, les gars, ils allaient jouer au rugby, euh, c'était des pros, euh, mais euh, tu leur payais un sandwich euh, et, euh, et un pack d'Aineken euh, à la fin de la troisième mi-temps, et puis euh, c'était bien, tu vois mais le, le sport le sport il évolue donc j'espère que maintenant les combattants sont encore mieux payés et seront encore mieux payés plus tard mais euh, c'est en faisant ben, des jeux en faisant du contenu en faisant euh, tout un tas de choses euh, autour euh, du sport et ben qu'on qu donne de la visibilité au sport et qu'on donne de la visibilité aux combattants et, euh, et qu'on participe à l'écosystème
1: ouais et euh... Euh, je, je voudrais préciser euh, que peut dire qu un, un, qu parle, ce que ça fait déjà une heure qu'on parle. S'il y a des gens, je le redis encore une fois, s'il y a des gens parmi vous qui veulent parler, poser des questions. N'hésitez pas si vous voulez profiter du fait que vous avez euh, euh, ici euh, un combattant de MLA euh, qui pas personne, <rire> qui sait se battre. <rire> si vous voulez demander des conseils pour vous défendre dans la rue, non mais voilà, si vous voulez poser des questions sur ça ou sur justement sur le projet euh, Metafight. Euh, hésitez pas, euh, demandez-moi la parole et puis euh, je vous la donne euh, immédiatement. Et euh, j'avais une question à te poser euh, qui a qui a rien à voir avec euh, ce dont on était en train de parler, mais euh, ça vient de me revenir en fait. Euh, pourquoi ton, ton surnom c'est de euh, Black Samurai
2: Eh ben c'est tout simplement euh, les fans japonais qui m'ont qui donné euh, ce surnom là. Et, euh, et en fait c'est c'est un surnom euh, que que j'ai gardé parce que je trouve ben qui qui fait partie euh, de de mon histoire maintenant et c'est pour dire mettre ben, sur les sur les réseaux euh, dans le web 3 je m'appelle Meta Samurai donc euh, <rire> donc euh, donc non non c'est quelque chose euh, qui est qui est resté puis euh, puis j'aime bien tu vois c'est les, les japonais ils, a, ils aiment souvent euh, donner euh, aux combattants euh, un nickname tu vois et, euh, et en fait celui-là il m'a resté et puis euh, j'ai bien kiffé il y a, je trouve que c'est un peu c'est cool, tu vois. C'est le, le black qui est, qui est venu au Japon et qui a un peu le samurai spirit, tu vois. Donc, c'est cool.
1: Ouais, J'en suis toujours pas revenu ton, ton, ton parcours de vie, genre, parce qu'à la base, quand même, tu es, es parti là-bas pour ouvrir une épicerie fine.
2: Et, euh... <rire> pas, dans et, et, et et en fait et en plus en parlant de ça tu vois euh, ce projet d'épicerie fine et eh ben on s'est aperçu eh ben, qu'au final c'était pas viable parce que au Japon euh, c'est c'est compliqué en termes en termes de loi en termes euh, d'argent euh, ça veut dire que si tu t'appelles pas Joël Robuchon ou, euh, ou père Hermé, Pierre Hermé excusez-moi et euh, eh ben c'est difficile euh, d'ouvrir une boutique et euh, et surtout, c'est que le Japon... Enfin, après, j'aime vraiment... c'est leur, leur système, il est faire. Hein. Ça veut dire que tu veux monter une entreprise là-bas, il faut euh, que tu aies un associé japonais. Après, je sais pas si ça a changé. Hein, mais si toutefois, tu n'as pas d'associé japonais, il faut que tu emploies au minimum euh, la première année quatre euh, employés japonais. OK. Donc, euh, je trouve que c'est faire. Tu vois, genre, euh, il y a quelqu'un qui vient ouvrir un business en France bah, qui est étranger, on va pas lui dire forcément bah, « Tiens, il faut euh, faut que tu aies euh, un associé euh, japonais ou il faut que euh, tu un minimum euh, de 4 ou 5 employés euh, euh, français pour euh, pour, euh, pour pouvoir euh, ouvrir ta boîte. » Et euh, je trouve que c'est faire. Après, euh, moi, euh, en ce temps-là, euh, j'étais euh, maçon, mon collègue aussi. Bon, euh, moi, après, j'avais fait des études euh, dans la restauration, donc... Euh, j'avais un peu déjà ce, ce savoir euh, ce savoir sur euh, la gastronomie et sur euh, le terroir français mais euh, voilà je n'ai pas du marketing international euh, mon anglais euh, il était euh, il était nul voilà ouais, je dis pas que maintenant il est il est beaucoup mieux je me débrouille tu vois mais euh, j'avais pas du tout d'anglais donc euh, c'est compliqué euh, tu vois t'arrives comme ça enfin c'était un peu euh, une euh, Comment dire un rêve, tu vois On est allé là-bas en mode rêveur. On, on se disait, vas-y, de euh, toute façon, euh, faut il, ans, Lex, il faut pas 35 ans, notre legs, il faut qu'on machin. Et euh, et, euh, et au final, bah, même si ça n'a pas marché, ben bah, aujourd'hui, euh, j'en suis grandi, et tu vois. Et cette manière de, de rêver bah, m'a amené à ce que je suis à ce que je suis maintenant. Donc, c'est pour ça, des fois, il y a des gens qui disent Ouais, mais lui il est trop rêveur, mais pas forcément en parlant de moi, mais en, en parlant de, de quelqu'un. Bah, moi je trouve qu'il faut pas s'arrêter de rêver parce que c'est c'est ce qui nous ce qui nous fait repousser nos limites et, et c'est ce qui fait que bah, qu'on qu a l'ambition, tu vois.
1: Ouais. Et puis c'est marrant parce qu'en fait de fil en aiguille, euh, tu en, t en t arrivé à avoir à, 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 à t'insérer dans, dans un projet qui euh, qui est dans un comme dans un écosystème hyper fascinant en fait les cryptos euh, c'est c'est un truc euh, c'est au niveau de de, de, de de au niveau des choses à découvrir c'est infini genre quasiment c'est c'est en perpétuel mouvement c'est super intéressant c'est la technologie du futur et en plus c'est un, un domaine qui peut rapporter beaucoup d'argent donc c'est comme ça doit être euh, une dinguerie genre quand je comprends que tu es euh, étais complètement absorbé par ce truc là quand tu as quand as découvert en fait.
2: C'est ça, et, et même sans sans parler euh, d'argent, mais c'est que on en est au point où euh, là c'est comme les débuts d'Internet et euh, t'as les euh, on va dire les dix mille premières entreprises euh, qu'on a cru en Internet qui sont en train de construire des choses. donc Il euh, y en a des bonnes, il y en a des des, des moins bonnes, mais euh, euh, tous on fait partie et on, on et on est euh, comment dire on, on vivote autour de ces 10 000 premières entreprises, même si à l'heure actuelle, je ne sais pas combien, combien il y en a d'entreprises de, dans le Watt 3, mais c'est surtout que tout le monde, à notre échelle, peut emmener notre pierre à l'édifice sur la création de, de quelque chose ou euh, ben donner de la force pour que cette chose-là euh, ben soit euh, soit plus connue. Ou, euh, donc, euh, tu vois, il n'y a, y a pas que le fait... Euh, de de fin, ouais si tu, 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 tu participes à, à, quand même à quelque chose de grand tu vois moi j'ai j'ai des enfants bah, tu vois j'en parlais euh, tout à l'heure avec etc parce que euh, on a on a un rendez-vous toutes les semaines euh, on se pose et euh, on parle euh, web 3 on parle de, de projets euh, qu'on qu veut faire ensemble et euh, et surtout de, de 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 ce qui se passe sur Solana et compagnie et, euh, et réellement, euh, lui il me dit « Mais putain, moi ça me ferait chier euh, si par exemple euh, toute euh, la crypto que j'accumule maintenant ou quoi que ce soit, et eh bien que ça marche que dans 30 ans ou dans 40 ans. Bah, » Je lui dis « Regarde, moi j'ai des enfants, bah, même si ça marche, même si euh, ce sera euh, ce sera euh, comment dire, euh, adopté par euh, toute la population euh, comme Internet est adopté maintenant et que dans 30 ou 40 ans, et que ce que là, tout ce que je suis en train de faire est en train de cumuler pour eux, ben je lui je dis, c'est magnifique, il y, y a rien de perdu, tu vois. Moi, je pourrais dire, je suis parti, mais euh, j'ai fait quelque chose de grand, tu vois, pour mes enfants, après, à, à mon échelle. Hein, après, il y, y en a qu on, qu on des, des, qui ont des... aspirent à, à, à de plus grands rêves, tu vois. Mais... Euh, mais voilà, je pense que c'est maintenant qu'il qu faut rentrer dans le truc, c'est maintenant qu'il faut s'éduquer, c'est maintenant qu'il qu faut avoir de la connaissance, et puis même si ça marchera que, que dans 30 ans, ben c'est pas grave, on aura tous ramené notre pierre à l'édifice.
1: Ouais, ben, tu as complètement raison. D'ailleurs, c'est marrant, euh, c'est ce que disait euh, 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 Phone Radio euh, quand, quand je l'avais invité, et... Euh, c'est un, un conseil que j'avais adoré parce que c'était aussi un mindset à avoir quand, quand t'investis justement dans les cryptos. Même si n'as pas d'enfant, euh, même si tu veux faire des gains euh, dans la durée d'une vie, tu vois, ou même, euh, même un, un, un futur euh, à moyen terme. C'est juste le mindset à avoir quand, es, euh, quand, es, euh, quand, quand es dans les cryptos. C'est euh, de pas penser que la révolution va se faire en dix minutes, en fait. C'est genre, euh, et donc pour pouvoir, euh, pour, pour éviter de tout perdre et justement en ayant cet état d'esprit à cause d à cause du fait d'avoir eu cet état d'esprit de, de vouloir tout, tout de suite maintenant il faut avoir l'état d'esprit c'est ça de, du, du changement générationnel en fait c'est-à-dire que ce que tu accumules ce que tu fais maintenant c'est pour c'est pour tes enfants c'est pour la génération d'après et quand à cet état d'esprit là c'est c'est là que en fait les choses commencent à c'est là que tu, tu consolides en fait tu tu tu, tu, tu construis quelque chose de
2: de, de pérenne en fait. Après, même si, euh, si c'est dur, parce que, euh, bah, bien entendu, hein, on a tous envie d'être millionnaire, d'avoir euh, une maison à Bali euh, pour partir euh, l'hiver, et puis euh, avoir, euh, je ne sais pas, une maison à, à L.A. Ou, euh, ou à Miami, pour euh, passer l'été, euh, c'est dur, bah, on peut se dire, ouais, bah, tout ce que je fais, c'est pour mes enfants, on a envie aussi de, de croquer nous, et, euh, ouais. et d'avoir une belle vie, et... Euh, et de pas être euh, plus ou moins euh, ben, euh, de travailler pour quelqu'un on a tous euh, bon après il y a des gens qui, qui aiment bien la sécurité hein, ça c'est ça il y a, y a le droit et, euh, et je peux je peux aussi comprendre comprendre ces gens là mais euh, mais voilà mais il faut faire
1: les deux en fait il faut il faire
2: faut les faire deux c'est à dire mais
1: ouais, mais c'est
2: pas c'est pas facile c'est pas facile
1: non non mais ça ça se fait bien c'est genre euh, essaye de c'est comme un portfolio où sais, euh, ton portfolio <coughs> tu tu le tu le tu le construis tu le doses en fonction de en fonction de ça t'as une partie euh, pas risquée t'as une partie à risque tu vois. genre en général un portfolio c'est euh, le portfolio classique c'est genre par exemple 50% BTC 25% Ethereum et puis euh, 25% de euh, de shitcoin tu vois et les shitcoins littéralement c'est fait pour euh, c'est pour euh, pour euh, pour flipper et essayer d'avoir plus de euh, des trucs qui sont moins risqués etc enfin, et, et avec un, un peu de y chance, y un, un petit... poids nul quoi. Ouais, voilà, c'est genre, ce genre de conneries. T'as toujours une partie, de, une partie de dégène, tu vois. Bah, je pense que dans, 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 dans la vie, c'est un peu pareil euh, aussi. Par exemple, tu de d'avoir un truc, euh, une partie tu profites et une partie tu construis pour le euh, futur. Tu apprends des choses et tout. Tu as le long terme, le moyen terme, le court terme. De, de mélanger et tout, quoi. C'est ça. Voilà.
2: Ouais, non, non. <rire> Non mais en tout cas, c'est cool. Mais moi, franchement, moi, je pourrais parler euh, de, de mindset et d'entrepreneuriat euh, tout, toute la nuit, comme euh, parler de. moi aussi, c'est, je trouve, c'est vraiment quelque chose euh, d'important, tu vois. Et puis, bah, par rapport à ça, tu vois, moi, j'ai un peu en ce moment, euh, j'ai un peu un, un coup de gueule, tu vois. C'est que, euh, bah, je vais un peu à tous les tous les gros événements, que ce soit euh, Surfing Bitcoin, euh, que ce soit euh, Lisbonne, euh, que ce soit euh, sur Paris NFT Paris ou euh, Paris Blockchain Week, ben, je trouve que c'est encore trop cher, putain. Hein, c'est encore trop cher. Ouais. Et, euh, et on est toujours euh, dans, dans un euh, process où euh, on fait du B2B et, euh, et qu'on n'ouvre pas les portes euh, aux gens qui, qui ne connaissent pas. Par exemple... Euh, euh, attends, mais, euh, NFT Paris, euh, on était, euh, je sais plus c'était quoi euh, le lieu, comment ça s'appelle. Bref, c'est sur euh, sur le Champ de Mars, et en fait, bah, autour t'as plein de gens, tu vois, qui se promènent, euh, des parents qui se promènent avec leurs enfants, t'as euh, t'as plein d'œuvres d'art au final à, à l'intérieur de NFT Paris, tu t'as plein de projets, et en fait, c'est dire que le papa euh, avec ses enfants ou le couple tout simplement avec ses enfants. Euh, qui se promène à côté de ça, qui voit une grosse affluence de monde parce qu'il y avait beaucoup de monde et, euh, et euh, les événements euh, Web3 bah, sont de plus en plus blindés et euh, ont de plus en plus d'engouement, mais parce qu'il y a de plus en plus de projets euh, qui build et de gens qui, qui commencent bah, à, sentir, à sentir le bon truc et, et, qui, et qui veulent travailler là-dedans mais le, la, la personne, le gars qui, qui ne connaît rien du tout du Web3 il eh ben il peut pas venir pousser les portes et montrer à son fils une œuvre euh, digitale ou euh, tu vois ou euh, parler d'un projet peut-être qui qui va le toucher parce que le papa je sais pas il fait du kart ou, euh, ou le gamin euh, je sais pas il aime bien les chevrons. Ben, au final si t'as pas 800 balles 400 balles 1500 balles parce que c'est c'est le prix de, de de la plupart des des événements euh, web 3 pour euh, pour pouvoir entrer et ben, au final, ils n'ont pas accès à ça. Et moi, je trouve ça dommage. Et en plus, on est tous là à dire, ouais, mais putain, quand est-ce que euh, le marché, il y aura plus de monde Quand est-ce que euh, ce sera adopté par tout le monde Mais en fait, si nous-mêmes, on n'ouvre pas les portes à monsieur tout le monde, et ben euh, ce sera jamais adopté, tu vois
1: ouais. ouais, je te rejoins 100% là-dessus. Je je, je je comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas euh, déjà… Euh... Un événement crypto euh, accessible à, à tous. Tu vois. Mais ça va venir de toute façon, c'est sûr. Certains qui un moment ça, donné, il y a qui va trouver faire. Ça va la
2: venir, maison. mais il faut, faudrait ouais. pas que ça vienne dans dix ans, tu vois, parce que <rire> euh, je, non, mais je trouve ça dommage. c'est comme euh, l'artiste euh, qui chante dans sa salle de vin et euh, qui sait que c'est un artiste, mais euh, il a peur, euh, il a peur de chanter dans la rue, tu vois. C'est pareil ouais. pour moi.
1: Ouais, mais ça, ça va arriver à un moment donné. Il y a quelqu'un qui va trouver la, le bon. Euh, c'est la bonne formule euh, que ce soit euh, au niveau ouais, de l'organisation, pour... ça.
2: Oui, ouais, mais parce qu'on pense tous rentabilité euh, court terme. Je parle en termes de business comme ça, d'entreprise. Bah, ils pensent rentabilité court terme. Ils se disent, bah le lieu, euh, faut payer. C'est un événement, faut payer, faut machin. Mais euh, la plupart, des, de, en plus des gens qui investissent là-dedans, c'est des fonds. Donc, pourquoi ces fonds-là n'ont pas une visée plus long terme sur l'événementiel où tu fais un événement Certes, ben il faudrait essayer quand même de pas perdre de l'argent, je, je suis d'accord, mais euh, de faire en sorte de pas forcément faire du profit et euh, d'ouvrir tout ça en fait à tout le monde. Et euh, ne serait-ce, c'est tout con, hein, mais euh, je dis pas non plus qu'il faut tout, tout faire gratuitement, mais euh, le papa qui vient, euh, ben, il paye 15 balles comme un musée privé et euh, il peut rentrer et, euh, et apprendre de, de nouvelles choses, tu vois Enfin, ou quand voilà. je dis même le papa ou la maman ou la famille, ou même juste l'étudiant, enfin, l'homme l'homme avec un grand H qui vient, qui veut pousser la porte, ben on lui dit, bonjour monsieur, c'est 15 euros, si vous voulez repartir avec des, de nouvelles connaissances. Voilà. Et, et je pense que c'est faisable. Et au final, ben, ça se trouve peut-être qu'avec le volume, ben, au lieu d'avoir, je sais pas, 3000 personnes sur deux ou trois jours qui parlent, et c'est surtout 3000 personnes que tu vas rencontrer à Paris, à Biarritz, euh, à Lille, euh, à Londres, à New York et euh, au Portugal, bah, c'est tout le temps les mêmes personnes que tu rencontres au final, parce que c'est que les builders, et j'ai l'impression bah plus tu restes là, plus tu montres comme quoi tu es présent et euh, et que tu builds, et ben bah, plus on dit, ah, lui c'est bon, il a l'air insolite, il, il fait quelque chose de bien. Venez, on s'en fout de tout ça, juste on ouvre les portes et on fait en sorte que, que les gens, Puisse, euh, venir, euh, et, euh, puisse venir écouter euh, et puisse venir prodiguer euh, la nouvelle qu'on leur rapporte tu vois sans, sans partir sur un truc religieux ou euh, tu vois mais euh, mais moi je vois ça comme ça
1: ouais, ouais. Euh, mais c'est sûr que mais du coup tu m'as donné une idée à chaque fois que je vais inviter un, un organisateur d'événements je je vais euh, je vais lui demander pourquoi il n'y a pas de il a pas d'événements euh, pas cher ou gratuit Genre, et Joss, Joss l'organisateur de Surfing Bitcoin, était déjà venu et je pense que je vais, je vais sûrement le réinviter euh, bientôt parce qu'il vient d'annoncer en plus euh, la prochaine édition euh, de Surfing Bitcoin. Et j'aimerais bien inviter aussi euh, Jérôme Detiches ouais, qui, qui organise euh, T.H.C.C. Euh, donc, c'est deux gros organisateurs d'événements en France. Je pense qu'ils pourraient peut-être apporter une, une réponse à cette question. Euh, Mathéo, tu voulais dire quelque chose Salut.
3: Salut, ça Salut. fait archi longtemps. <rire> que j'étais pas venu. Euh, J'espère que tu vas bien. Ben, Moi, je suis arrivé il arrivé y a 5 minutes dans le space euh, et j'ai cru comprendre que bah, ça parlait des événements qui étaient assez inaccessibles. Euh, ouais. En vrai, euh, je suis d'accord sur le fait que les contacts sur place sont... Il bah, faut payer pour avoir les contacts des personnes sur place, tu vois, pour avoir l'opportunité de, de discuter avec les gens. Mais sinon, la plupart des événements, c'est tout le temps broadcast, il y a tout le temps des rediffusions. C'est-à-dire que l'accès à la connaissance, euh, purement blockchain, bah, en fait, elle est, euh, elle est assez libre et accessible. Euh, bon, sur Surfing Bitcoin, par exemple, il, il délaie de ouf les vidéos. C'est un peu chiant, <rire> les rediffusions. Mais euh, la plupart du temps, on a tous accès à une rediffusion. Donc, on a accès parce à l'information.
2: Que, parce, que, parce que toi, tu es, es déjà ouvert... Euh fait de savoir où trouver les vidéos et où les chercher, mais euh, par exemple je te parle de la mamie qui a déjà du mal avec le web 1, ou euh, même pas que la mamie, moi je vois mes parents euh, ils, ont, euh, ils ont 50, euh, 50 55 ans euh, ils ont déjà du mal avec un ordinateur, comment ils font ouais, bah, C'est vrai que s'ils ont du mal avec
3: un ordinateur, déjà il faudrait commencer par les, les bases parce que pour pouvoir comprendre la blockchain, si tu peux pas te tu vois, c'est pas non plus quelque chose. Il faut, faut être faut, faut pas se mentir à nous-mêmes. Même si on aimerait que le Web 3 soit adopté par tout le monde, bah non. Il y a quand même un fossé générationnel et euh, il faudrait. Enfin, euh, c'est pas les convaincre sur la blockchain. Le problème, ce serait déjà qu il, qu il, qu il, faciliter pour eux l'accès. Juste, enfin, je, je vois mon grand-père. Hein, c'est très compliqué, euh, c'est très compliqué juste pour faire une recherche Google, donc euh, pour aller acheter un NFT, euh,
2: non, c'est inimaginable. Ouais, mais moi, moi, tu vois, regarde, je sais pas du tout comment fonctionne Internet, j'utilise Internet, tu vois. Enfin, comment a été créé Internet, de savoir si c'est euh, un bloc A plus B plus machin, euh, la vitesse de la lumière, tout ça, j'y connais rien du tout, tu vois, c'est super technique, mais euh, rien ne m'empêche d'aller naviguer sur Internet. Comme, euh, n'empêche ben, euh, à quelqu'un qui ne connaît pas forcément la blockchain ou le Web3 ben, de rentrer à NST Paris et d'aller voir, euh, euh, voir une œuvre d'art et, euh, et de se dire, ah ben, putain, c'est une, une belle œuvre et euh, c'est du digital quoi.
3: Ouais, ça là-dessus, je, euh, je suis entièrement le... d'accord pour, euh, pour toi, euh, t'as pas le problème de, ouais, t'es juste trop vieux pour, euh, pour pouvoir comprendre, tu vois euh, internet, on, on, sait... on voit l'utilité euh, Aujourd'hui, la blockchain, on explore encore les, les utilités <rire> On n'a pas encore trouvé vraiment de, de, tr de vrai truc, tu vois, euh, ultra, euh, qui fait que tout le monde, tout le monde peut s'en servir sans même savoir ce que c'est la blockchain. Aujourd'hui, bon, bah, tu dois quand même savoir un petit peu, avoir un peu de connaissances C'est trop mis en avant. Là où la blockchain, elle est vraiment, quand elle est vraiment utile, généralement, c'est que tu sais, tu sais même pas que tu utilises la blockchain en fait derrière. Et c'est là-dessus que, les devs doivent doivent travailler.
2: Enfin, après, après, truc après, je trouve, je, je, trouve, je suis, suis d'accord avec toi sur, sur ce que tu dis aussi. Là. Je pense que c'est complémentaire avec ce que je dis. Mais moi, je dis pas forcément que les gens commencent à l'adopter tout de suite, mais que les gens savent au moins que c'est là et qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer, il y a un mouvement qui est en train de se faire. Après, ça ne veut pas dire qu'ils doivent participer au mouvement ou créer quelque chose, mais juste au moins d'avoir connaissance de tout ça, tu vois. Et après, ben, quand as connaissance de ça, ben, au final, il y a un repas de famille, la mamie qui a, qui a poussé, qui a vu une œuvre digitale, qui va dire, ah ben tiens, est-ce que tu connais Tu sais, mon fils, il euh, y a des œuvres digitales qui fait ça, et le gars, ben, il connaît pas, il ne sait pas c'est quoi le Web3. Bah, ben tiens, vas-y, lui, il s'est utilisé euh, Internet, tout ça, il va aller faire des recherches. Et c'est comme ça, en fait, c'est juste poser des graines, en fait, dans, dans la tête de tout le monde. Après, la graine, elle va pousser, elle poussera, mais si elle veut pas pousser, elle ne pousse pas. Mais au moins, tu as été et tu as essayé de planter une graine. C'est juste ça, en fait, euh, ce dont moi je parle. Tu vois. Ouais, on, est,
3: on est ensemble là-dessus. On est en
2: amour.
1: <rire> le, le problème des, des événements en ce moment aussi, c'est que peut-être aussi, il n'y a pas... Tu euh... sais, c'est pas comme par exemple, euh, si tu prends un gros événement euh, qui attire beaucoup, euh, euh, donc beaucoup de monde, en fait, de tout âge. D'ailleurs, en fait, genre un événement comme la Comic-Con. Bah, il se passe des choses tu vois tu as des évén t as, t as des événements dans l'événement tu as des concours de cosplay tu as les trucs tu peux aller découvrir des mangas et tout c'est super fun c'est super euh, tu peux aller tu peux éventuellement rencontrer des gens qui sont connus dans le milieu etc. il y a toute une culture en fait qui est associée à ça qui fait qu'en fait euh, c'est c'est cool d'y aller tu vois alors qu'un événement crypto honnêtement euh si t'es pas dans dans le dans l'écosystème tu as rien à foutre en vrai parce que c'est que du réseautage quasiment ou euh, ouais en fait c'est vraiment que du réseautage et tous les mecs qui vont là-bas enfin toutes les personnes qui vont là-bas euh, connaissent déjà bien le milieu se connaissent entre eux et, et les projets qui sont euh, tu sais les, les stands euh, de, de projets ils sont je sais pas à NFT Paris je sais pas si vous vous souvenez si vous y étiez il euh, y avait un truc euh, quasiment devant l'entrée un truc avec ça
2: a coupé on t'entend plus
1: soi-disant euh, blockchain. En fait, pas du tout. C'était les jeux les plus claqués au sol qui existent sur Terre. <rire> et en fait, c'était pour promote un projet NFT, euh, ben un truc pour qu'il se fasse des thunes, tu vois. Et il euh, y a encore un peu ça beaucoup dans, dans les conférences. Euh, c'est quand même rare euh, d'avoir euh, une conférence où euh, où il y a vraiment euh, une culture qui soit accessible à tout le monde. Tu vois Genre C'est pas vraiment... C'est quand même hyper, hyper hyper niche encore. Et les, les cryptos, c'est ça, en fait. C'est encore hyper niche. Euh,
2: Bien, bien entendu, après, franchement, euh, ce petit disclaimer, euh, non, franchement, heureusement qu'il y a quand même euh, ces, euh, ces, ces salons euh, pour, bah, pour qu'on puisse euh, tous se retrouver, tu vois, euh, la, la plupart euh, des, des actifs et, et de parler euh, des avancées euh, des projets des uns et des autres parce que bah, quand on est dans le boulot, on a la tête dans le guidon, on voit pas forcément euh, ce que le voisin fait, même s'il euh, y a des trucs... Euh, très intéressant et d'autres trucs moins mais euh, au moins euh, tu peux voir euh, ce qui se fait et, et comment et comment le, le marché évolue donc il euh, y a il y a du bien quand même euh, dans dans ces salons hein. faut pas faut pas non plus euh, jeter euh, jeter euh, <rire> jeter la pierre mais euh, voilà moi je demande ouais un peu plus d'adoption un peu plus euh, un peu plus des des euh, euh, même que ce soit au niveau des des influenceurs tu vois qui qui est des gens euh, qui vulgarise un peu plus des gens qui fassent encore un peu plus de 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 sujets un peu plus pointus tu vois qui qui a un peu de tout et que vraiment que le gars qui qui, qui arrive et qui cherche quelque chose ben, qu'il arrive à, à trouver ses infos et et aussi un truc je suis je suis d'accord mais euh, venez en fait je j'tr trouve ça aussi c'est euh, c'est de euh, l'hypocrisie pure on fait des événements en France, mais on veut tous parler anglais alors qu'on est nul à chier. Venez, en fait, on, euh, ben, on parle français. On fait euh, toutes les conférences, elles sont en anglais, elles sont machin, alors que là, que des Français qui sont là, tu vois. Donc euh, t'as une majorité d'anglophones, et, euh, et en fait, ben le mec euh, qui, qui a un anglais, bah euh, ben, pourri, au final, euh, ben il va pas profiter forcément euh, de la conférence à fond, alors que la conférence, euh, elle est euh, dans son pays tu vois et euh, je trouve ça en fait il faut faut qu'on arrête même si je suis d'accord que l'argent euh, est plus dans les pays anglophones euh, pour l'instant parce qu'ils ont euh, ils ont beaucoup euh, ben c'est des plus gros pays et euh, ils ont une adoption euh, beaucoup plus massive mais euh, en France euh, on build euh, des des putains de projets et euh, on a un putain de savoir-faire je pense euh, que ce soit technique, que ce soit au niveau euh, du dev, de, de la 3D, au niveau de, de tout, de, de plein de choses, du marketing. Et en fait, on veut faire... Euh, les gens, euh, limite, ben non, euh, euh, je suis si, je veux pas parler euh, français parce que euh, le, le business, euh, là où il y a de l'argent dans le business, c'est euh, chez les anglais, enfin, du moins, c'est euh, chez les anglophones. Venez, en fait, euh, on fait des événements, ben on fait un truc et eux, ils prennent des oreillettes et ils ont des sous-titres, en fait. Pour, euh, ça je trouve c'est pareil tu vois je trouve ça gâche le truc tu vois genre on a peur de, de prouver qu'on est français et euh, et qu'en France on fait du, du contenu de qualité et on fait des choses de qualité mmh. ouais, bah, c'est personnel à moi hein, tu vois en euh, train même si euh, quand il y a des euh, quand il y a des confs euh, ça part en anglais, je comprends un peu tu vois mais euh, mais voilà c'est pas en France c'est pas les mêmes punchlines c'est pas c'est pas les mêmes trucs tu vois.
1: Ben, j'ai envie de dire, euh, Alan, euh, tu sais ce qu'il te reste à faire <rire> Tu as une mission, tu t'es trouvé une nouvelle mission pour, euh, pour la suite des événements. Non, mais ça pourrait être pas mal, hein. organiser des conférences, c'est cool. Hein.
2: Ouais, c'est cool, mais, euh, mais en même temps, je pense qu'il y, y en a qui, qui, qui le font très bien, tu vois, euh, et, euh, et je pense que j'ai d'autres missions personnellement, pour moi déjà encore de de plus euh, m'instruire même si euh, pendant les confins on, on s'instruit mais euh, je pense qu'il y a des gens qui sont euh, beaucoup plus calés et euh, et pour qui euh, ce rôle-là leur va très bien tu vois ben,
1: on ne sait jamais hein genre t'es passé euh, euh, t'as eu un parcours de vie qui a été euh, qui, qui, a eu, qui a eu pas mal de rebondissements c'est pas dit que tu que, que organises pas euh... Euh, des conférences, même des conférences de prestige euh, dans un avenir euh, euh, ah peut-être peut pas être. si loin ça. Ah,
2: après si, si on me donne l'opportunité de le faire bah, avec plaisir je le fais mais, euh, mais voilà parce que je trouve que euh, des fois, bah, je pense que là tu t'es en France ou même sur d'autres trucs mais tu sais qu'il y a 90% des français dans la salle et en fait sur les 90% des français qui sont là euh, ils, bah, ils, ils comprennent plus ou moins euh, ce qui se enfin on en a 10% qui comprennent totalement parce qu'ils sont anglophones, ils sont bilingues et compagnie et euh, t'en as pour d'autres, ils comprennent pas du tout et ça gâche le plaisir en fait c'est que t'es venu là pour t'informer de trucs de machin, et au final ça parle un langage que tu ne connais pas et euh, c'est compliqué, c'est comme si moi je fais une soirée euh, avec des devs et ils me parlent en langage dev bah, je vais dire à l'égard, vas-y, ben, ciao, le, le truc, ça me casse et tout, moi, je comprends rien de ce que vous me dites. Donc c'est dur, et en fait, toi, tu es venu avec l'élan d'apprendre quelque chose, de, de sortir grandi de, de cette expérience et de ce que tu vas voir, et au final, ben, parce que le langage qui est parlé n'est pas le tien, ben, au final, tu repars euh, tu repars, tu vois, d'issue, tu vois.
1: Ouais. En tout cas... Euh, moi je pense que. Je sais pas si Mathéo tu voulais dire quelque chose d'autre.
3: Euh, ouais. Euh, déjà, c'est. Enfin, la mission de démocratiser le Web3, euh, chaque personne qui est intéressée dans le Web3, ça, enfin, ça doit être sa mission principale, tu vois. Euh, si tu veux qu'il y ait une masse d'adoption, par exemple, je, pour être tout à fait honnête, personnellement, peut-être que c'est pas le, le cas de la majorité. Mais moi, je suis tombé dans la blockchain euh, grâce au côté spéculatif de base. Et euh, je, pour avoir parlé avec pas mal de monde, je sais que de base, c'est comme ça que les gens tombent dedans. Et euh, petit à petit, il bah, y a certaines personnes qui ont commencé à creuser, euh, d'autres qui. Enfin, moi, je me suis carrément mis à, à dev <rire> dedans parce que je voulais vraiment comprendre. Et euh, bah en fait, tu, 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 tu filtres, tu vois, il y aura un certain pourcentage de personnes qui est là pour, pour au départ, le côté financier et tout, et puis qui, qui vont rester pour, pour la tech derrière. Et le but, bah, c'est de, de parler le plus possible. Et aussi, euh, par rapport à ce que tu disais, euh, quand, si quand tu es dans une soirée, il y a des devs qui parlent entre eux, euh, le truc, c'est que le Web3, hormis le côté... Euh, financier qui va parler à, à tout le monde, euh, les gens ils, ils voient pas vraiment l'intérêt tu vois, parce que c'est pas push par les médias tradis, enfin euh, euh, sur les médias tradis on va te parler du, du prix du bitcoin quoi, s'en fout l'utilité, <rire> s'en fout de à quoi ça sert, euh, ça, ça va juste être le prix donc forcément la plupart des gens sont, voient la chose comme euh, bah, c'est juste un outil spéculatif supplémentaire, c'est euh, cette image qui doit être changée. Ça c'est attrapé. Bah, ça va prendre, euh, ça va se prend du temps quoi. C'est juste une question de temps. On est très très early actuellement. Euh...
2: Après après, euh, je, je te rassure, je, je, je comprends pas leur langage, mais je m'entends très bien avec. eux. c'était juste pas pour pour donner un exemple, mais euh, ouais non, c'est sûr qu'on qu est early et. Euh... Et en fait, bah, l'adoption, euh, les gens, ils écoutent euh, les dire euh, de BFM, des médias.
3: Je ne suis pas sûr que si d'un coup, si l'intitulé du Space, par exemple, c'était euh, « Ok, on va, de, bah, euh, on va parler de tel BIP ou de, fin, de tel ERC, peu importe. Euh, » Globalement, euh, par exemple, il sur sur y a d'autres Spaces organisés. Euh, je ne sais pas si j'ai le droit de dire les noms, mais voilà, plus accès euh, Bitcoin ou, ou… Enfin, ça a parlé un peu Deep. Euh, bah ça intéresse très très peu de gens au final et... bah,
1: tu peux donner non hein, aucun problème
3: ok, okay. Bah, par exemple space cake il euh, a... ça dépasse 10 c'est waouh <rire> c'est insane <rire> et euh, pourtant bah des ça parle euh... bah, ça va assez loin en fait dans le deep... dans, dans la tête tu vois c est, c est...
2: Ouais, mais c'est déjà c'est déjà du contenu pour euh, pour des personnes averties
3: Ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que le contenu, en général, pour personnes pas averties, bah, ça va pas tant être euh, sur les avantages euh, que peut procurer euh, une blockchain ou, ou, une, ou une monnaie alternative. Euh, tu vois, c'est, non, c'est, ça va parler prix, ça va parler trading. Ça, c'est ce qui a fait ramener euh, beaucoup de monde. Ça, c'est ce qui intéresse les gens, en fait.
1: Ouais, ça, c'est clair que tout ce qui est. Euh... Moi, c'est un truc euh, qui, me, qui me dépasse un peu. J'espère que ça va changer. Euh, c'est très dur. Hein. C'est très long. Et, euh, mais et genre, par exemple, le, le truc qui plaît le plus, c'est euh, l'analyse la, la, technique. Parce que il euh, y a des promesses. Il y a une promesse de gagner de l'argent vite, tu vois. Et euh, donc, euh, les mecs qui ont des comptes euh, d'analyse de, de, technique, c'est des mecs qui ont 10 000 followers, 20 000, 50 000, tu vois. Genre, c'est n'importe quoi. Alors que qu'est-ce qu'ils disent Rien, en fait. tu vois, Ils te disent... Euh, ils font des, des, des triangles et puis, euh, et puis euh, ils disent voilà, achetez maintenant, vendez maintenant, etc. Et puis ça, ça, ça rime à rien parce que personne ne gagne vraiment de l'argent avec ce truc-là. Et, et ce, ce truc-là va changer, ça va prendre des années avant que la, to la tendance s'inverse, que les gens commencent à ne plus pas s'intéresser euh, parce que c'est un, 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 un écosystème qui est en, en train de se, se construire aussi pour ça.
2: Non, mais c'est surtout Et bien sûr, prédit. notre
3: national advice. Hein, ceci n'est pas un conseil financier, hein, mais, mais je l'avais prédit. Mais ceci n'est pas un conseil financier. Mais vous avez tous pris mon code parrainage, <rire> c'est ça, ça c'est marrant.
2: Mais à, après aussi, c'est ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut mutualiser avec ça c'est que c'est la hausse de dans tous les pays, tu vois. Tout le, monde, tout le monde est en mode galère, tout le monde trouve. Euh, bah ben, essaye de trouver de nouvelles manières euh, de ramener plus d'argent euh, dans le foyer de euh, et de surtout de de faire des euh, des revenus euh, plus facilement que euh, que en donnant forcément du temps du temps contre euh, contre de l'argent tu vois et euh, et le truc c'est que c'est faisable donc tous les jours tu as des des gens enfin même si après euh, t'as t'as beaucoup de t'as beaucoup de mythes et il faut savoir trier il faut savoir où, euh, trouver des infos mais tous les jours, euh, tu regardes les réseaux euh, qui sont vachement euh, basés sur euh, sur l'image et euh, sur euh, le, le le bon côté de la vie de quelqu'un. Et ben quand tu vois ça, ben, tous les jours, tu as, as des exemples de gens qui réussissent, de gens qui euh, qui pour qui ça va bien, de gens euh, qui ont des belles montres, de gens qui ont des belles voitures, de belles maisons, des gens qui vont en voyage tous les jours. Et toi, en fait, euh, tu es chez toi, tu t'aperçois... Que tu as une vieille 306, euh, que, euh, que tu as du mal, euh, tu bouffes des raviolis en boîte, euh, que tu as du mal à joindre les deux bouts, bah, tu as, as envie, tu as, as envie ces gens-là, et en fait, tu as envie de, de trouver euh, de nouvelles manières euh, bah, de, de changer de statut et, euh, et d'acquérir euh, toutes ces belles choses. Et en fait, bah, c'est qu'il y a des gens qui, qui profitent, qui en profitent, et, et le problème, bah, c'est que l'adoption, les gens après, ils essayent, ils se disent, ben bah, ouais, ça marche pas. Bah, c'est normal parce qu'ils sont pas formés, ils ont pas appris, ils ont pas la bonne psychologie. Et le problème, bah, c'est qu'après derrière ça, ça fait euh, des des gens qui qui ne sont pas convaincus et qui jettent la pierre euh, au Web 3 ou au trading et, et euh, en disant que ça marche pas alors que ça marche. C'est juste qu'il faut savoir le faire, c'est tout.
1: Ouais. Et le meilleur moyen, comme tu dis, c'est c'est de se former. Et d'ailleurs, euh, j'ai un partnership avec euh, la Blockchain Business School. <rire> vous avez un code promo chat BBS et euh, vous euh, avez 5%. <rire> mais euh, ouais, ouais, non, le pire, c'est que c'est vrai. Et, euh, et euh, ouais, d'ailleurs, en plus, je vais mettre ça en ligne bientôt. Et je vais, je vais mettre en ligne un, un, une page euh, où il euh, y aura toutes sortes de manières d'apprendre justement les métiers de la blockchain. Euh, et puis j'avance tout doucement là-dessus parce que je fais plein de trucs, mais ouais c'est ça. Et euh, en gros l'idée c'est ça. Il hein, y a mille manières de de, de se développer et puis euh, de participer, euh, que ce soit pour gagner de l'argent ou non d'ailleurs hein, dans dans ce domaine-là, puis euh, pour faire ses, pour se faire une place dans l'écosystème. Et euh, et ça ça rapporte euh, à tous les niveaux beaucoup plus que faisant du euh, en faisant de la et justement, les, les, les formations de la BBS ou même euh, le concurrent, hein, je, vais, je vais être honnête, Alira ou n'importe quel autre, hein, euh, c'est c'est quand même beaucoup plus avantageux que euh, que d'essayer de, de trader, euh, surtout pour ceux qui n'ont pas d'argent à la base, euh, de, de trader des trucs. Enfin, c'est euh, genre, tu, tu te formes pour être euh, développeur ou euh, ou euh, faire du marketing ou quoi et, euh, et en fait il y a plein de gens qui recherchent il y a beaucoup beaucoup de, de, de projets qui se créent qui cherchent des, des gens pour travailler pour ces projets là et euh, c'est des postes qui sont super bien payés et tout donc il euh, y a moyen tout le monde peut et,
2: euh, et euh, j'ai c'est des formations euh, certifiantes ou diplômantes
1: ouais ouais euh, diplômantes euh, euh, la, la, la BBS.
3: non c'est certif ouais, ça dépend lesquelles mais Alira c'est juste certifiant
1: Ouais, bah, DPS, c'est une sorte que c'est des diplômants. Ils ont un truc reconnu par l'État et tout.
3: Ah, euh, c'est sûrement un, un titre RNCP qui n'a euh, rien à voir avec euh, genre développement d'application. Ça n'a en soi rien à voir avec la blockchain. Enfin, J'ai fait, euh, fait Alira, tu vois. Et, mmh. euh, euh, du coup, à la fin, tu as, as, as un titre mais en soi, le, leur diplôme, bon, c'est juste, juste un NFT à la fin. Euh... Ah, ok. Le mmh. titre RNCP, il a, il a rien. Enfin, c'est juste pour dire, ouais, ok, t'as as un titre, mais bon, ça, ça veut rien dire. c'est pas di diplômant, ce serait as ton titre, te donne l'équivalent d'un bac plus quelque chose. Okay.
2: Ah, ok. Et, et, pour, et re pour repartir un peu sur le, le sujet de la formation, c'est que là, ben, pour l'instant, toutes ces entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent. Euh, donc, au final, il y a, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Mais euh, au bout d'un moment, en faisant toutes ces formations et compagnie, il y aura pas un espèce de bouchon parce que tous les gens vont se dire ⁇ Ah, je peux changer de métier, je vais vers un métier digital, ou je peux bosser en remote depuis chez moi, m'occuper de ma famille euh, et gagner un bon salaire. Est-ce que euh, il va pas avoir euh, comme un espèce de, de bouchon euh, où au final, ce sera un secteur euh, ben, où limite, il y aura trop, euh, trop de demandeurs euh, de travail pour passer assez d'offres ?⁇
1: non, non je pense, honnêtement, je pense pas. Honnêtement, je pense pas parce que, euh, déjà, pour prendre un exemple, il y a genre 20 ans, euh, il y a eu, bah, justement, pendant l'explosion euh, d'Internet, les, les, les startups euh, Internet et tout ça, euh, il y a eu euh, un énorme recrutement de développeurs. En fait, tu pouvais, faire, tu pouvais venir de n'importe quel milieu si tu étais juste un peu smart, même si tu savais pas trop coder ou quoi, tu tu pouvais te faire euh, embaucher dans des entreprises pour coder, euh, t'apprenaient, etc. Puis tu, tu commençais. Il, il, il y a eu un besoin de ouf. Et à ce moment, on s'est posé la même question. On s'est dit genre, est-ce que c'est pas genre un, un truc, euh, voilà, c'est une hype. Et puis ça va redescendre. Et en fait, c'est jamais re redescendu. C'est, ça a jamais. Euh, il y a encore. Euh, même si tu commences à développer aujourd'hui, tu vas te trouver un truc euh, dans le Web 2 sans problème tu vois, pour un développeur. Et, euh, et dans la blockchain, c'est encore pire parce que la demande est encore plus forte. Parce que c'est un truc qui est en train de se développer, qui commence à se développer, parce que les compétences, euh, elles sont encore beaucoup plus variées, c'est encore beaucoup plus complexe et, euh, et riche, et puis en plus, y a, y a, c'est des projets qui font beaucoup d'argent, etc. Donc il y a vraiment une demande qui est très, 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 très forte. Et, euh, et, euh, et non, je pense, honnêtement, je pense vraiment pas que c'est un truc où il y avoir des bouchons.
2: Okay. et et d'un côté ça vous fait pas flipper les gars à, à, dans le sens où euh, euh, je sais pas moi j'ai peur quand même que les métiers euh, artisanaux ils disparaissent quand même tu vois même si euh, ça disparaît de, de plus en plus et il y a moins de vrais artisans mais je sais pas moi j'aime bien aller euh, chez le boulanger euh, prendre une bonne baguette ou euh, chez le maraîcher choisir mes fruits et légumes tu vois vous avez pas peur que ça ça disparaisse et que tous les gens se disent ok euh, la nouvelle Eldorado c'est euh, c'est euh, le, le digital, c'est la tech et euh, compagnie.
1: Ouais, je sais pas. Je pense pas. Je pense que, tu sais, euh, tout passe par le digital maintenant. Donc, euh, mais c'est sûr que ça prend, ça prend tous les corps de métier. Mais euh, le digital, c'est en train de, de prendre, d'envahir de, de, nos vies, tu vois. Donc, euh, on est dans une période, il n'y a jamais eu autant besoin de, de monde, de, de gens qui sont dans le digital, qu'ils soit développeurs ou autres. Hein. Mais d'ailleurs, il y a Minizim qui vient de faire un commentaire qui dit. Euh, il manque 3 millions de développeurs dans le monde. Donc, euh, c'est pour donner, euh, je sais pas de, exactement euh, à, qu -ce que, à quoi ça correspond comme statistique, mais, euh, mais ça me paraît pas. Euh, je veux dire, je, ça, je comprends euh, que l'idée, euh, je pense que le marché de l'emploi est grave, grave, grave du côté des de ceux qui recherchent des, des, des gens pour, pour bosser, en fait. Euh, et euh, ouais, il y a plein de projets qui cherchent des gens pour faire du marketing, il y a plein de jeux. C'est... Laisse tomber, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup
2: d'opportunités. En fait. Ok, c ok. Ouais. Ça,
4: salut, Bandi euh, Ouais, bonsoir tout le monde. Je voulais juste réagir sur euh, ce que tu as dit, parce que je trouvais que c'était intéressant comme type de réflexion. Euh, et d'ailleurs, la réponse de, de Chad également. Euh, je pense que comme dans toutes les époques, il y a un rééquilibrage de la société qui va se faire. C'est un petit peu comme au temps de l'Antiquité, où il y avait 80% des personnes qui portaient de l'eau. Et quand on a créé des aqueducs, ben, les gens ont eu peur, en fait. Ils se sont dit « Mais qu'est-ce que vont faire les gens ben, ?» En fait, les gens sont juste allés faire autre chose. Et concernant les métiers artisanaux, je pense au contraire que c'est des, des métiers qui, euh, de notre génération, ont été toujours vus comme des voies de garage et qui vont, et qui vont devenir, en fait, euh, des métiers euh, euh, très nobles euh, dans les années à venir puisqu'en fait, euh, on parle du réel, on parle du vital, que ce soit l'agriculture, le boulanger... Euh, tous ces métiers-là, enfin, le savoir-faire manuel, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et je pense que justement, le changement de paradigme de, des technologies comme l'IA, par exemple, la blockchain, etc., va justement venir disrupter euh, les, métiers, euh, bah, dit, euh, les métiers un petit peu diplômés, diplômants aujourd'hui, comme bah, les avocats, les comptables, euh, tous ces corps de métiers. Et justement, euh, la technologie ne pourra pas remplacer le menuisier, le charpentier, le plombier... Et je pense qu'au contraire, non, c'est tout le contraire. Je pense que voilà. Donc c'était pour ouais, donner il va y
2: avoir un, un changement, un changement de, de pôle ou ouais. un métier plus ou moins que certaines personnes vont me dire ouais, tu vas au CFA pour apprendre à être mécano, c'est éclaté. Ben que là, au final, les gens ils vont dire ah eh non, maintenant quand es mécano, c'est la bombe.
4: Ouais, c'est la classe, c'est la classe. Ouais, c'est exactement ouais, ça.
2: Non, mais moi, moi, je trouve, franchement, je trouve que c'est super cool et et euh, ça va donner une espèce de, de revanche euh, à tous les métiers artisanaux qui euh, malheureusement aujourd'hui bah, avec le digital perdent de plus en plus de hype et euh, s'ils peuvent reprendre une revanche là-dessus euh, c'est ça, ça peut être cool tu vois ça peut être au
3: cool. pire des cas euh, au pire des cas ils pourront toujours se reconvertir euh, dans le
2: MMA à la bagarre. Ouais, as un, <rire> un, un, un peu plus dur. Ouais, mais, tu sais, <rire> mais pourquoi pas C'est ouvert à tout le monde. Alan, hein. ouais, tu sais, j'ai
4: connu ça un petit peu à, à mon niveau. Non, mais c'est rigolo ce que tu dis, euh, Mathéo. Euh, moi, j'ai arrêté ma carrière de judoka en 2013. Donc, j'ai fait un petit peu de haut niveau et, et j'ai traîné un petit peu du côté de l'INSEP. Je ne sais pas si un peu tu as fait de. Tu t'es entraî... entraîné un petit peu avec des judokas, Alan. Je pense que tu as dû avoir ouais, l'occasion. Ouais, bah cool, cool. Voilà, donc euh, moi j'en rêvais hein, pendant, pendant toute ma jeunesse, quand j'étais junior et tout, je voyais que le, le MMA c'était interdit en France et tout. Puis ça ça commence à se démocratiser quand, euh, quand moi j'ai arrêté. Donc, euh, mais voilà, c'est comme ça, c'est des époques, euh, les choses changent, les choses évoluent, et puis on essaye de, de s'adapter quoi. Hein.
2: Parce, parce que t'as quel âge euh, maintenant euh,
4: Eh ben moi j'ai euh, 31 ans, donc, je peux te dire, par exemple, quand alors, j'ai vu le changement du judo. Hein. Euh, à moi, à partir de... Déjà, junior 2, on n'avait plus le droit à la pelteuse. Ouais. Je, je fais juste une petite parenthèse pour ne pas perdre tout le monde. Mais, <rire> mais en gros, ouais j'ai vu les changements où on n'avait plus le droit d'attraper en dessous de la ceinture. Euh, puis, puis là, maintenant, quand je vois maintenant euh, tout ce qui se passe, tu ne peux même plus faire lâcher la manche. Il enfin, y a plein de choses comme ça où je me dis, mais punaise,
2: c'est une catastrophe. Non, c'est t... que le judo a changé, mais c'est bizarre, aurais pu là... Je pour pouvoir faire une transition.
4: Oui, oui, non, mais j'aurais pu, hein, pu, après, ça a été un choix de vie, euh, j'ai préféré faire le tour du monde, enfin voilà, j'ai préféré faire d'autres okay. choses de ma life Mais euh, voilà, puis en plus, moi, j'étais en 73, à l'époque, il euh, y avait Ono dans ma catégorie. Ouais, Donc, <rire> je suis de 91, il est de 92. Donc, euh, voilà, j'ai compris que c'était lui le champion de la catégorie. Il y en a beaucoup qui l'ont compris. <rire> Ok, ok. Oh, bah, c'est cool,
2: c'est cool, c'est cool.
1: Mais en tout cas, pour euh, pour faire une synthèse de ce qui vient de, de ce qui vient dire, on vit euh, on vit dans une période qui où tout change en fait, tout évolue euh, beaucoup plus rapidement qu'avant probablement. Et en fait, euh, ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est ceux qui s'adaptent simplement. Et il euh, y aura toujours de la place pour tout le monde. C'est juste qu'il faut, euh, faut aller là où où ça fonctionne, où là où il, ça où il y a besoin de, de de la main-d'œuvre ou peu importe, là, des, 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 comment dire, des compétences, des connaissances. Et euh, si, euh, si vous êtes un peu agile, si euh, vous êtes curieux surtout, et, euh, il suffit de prendre le, le temps de, de voir un peu, euh, de, de faire matcher en fait euh, qu'est-ce qui se passe euh, et qu qu'est-ce qu que vous aimez faire. Et, euh, et ça va toujours fonctionner en fait. Mais,
2: mais, mais, cette mais, mais moi, c'est totalement ce que je fais en fait. Euh, je suis en train de créer mon métier, tu vois, tout simplement, parce que… Bah, ouais. Déjà euh, la chance euh, ben, d'être euh, consultant, enfin euh, consultant advisor euh, de MMA pour une boîte de voix trois, enfin c'est c'est du jamais vu quoi. Donc c'est c'est vraiment quelque chose que je crée et par rapport à ça, à cette à cette opportunité là, et eh ben je vais me créer un autre métier parce que en fait, euh, euh, je sais pas, je prends par exemple euh, mon ami Enzo qui est qui est, qui est pâtissier, euh, qui, a, euh, qui a fait, euh, qui, est, qui est connu, enfin, euh, qui, qui, qui a fait partie de la haute pâtisserie française, Et ben, s'il veut, demain, il crée son métier dans le Web3 euh, grâce à la pâtisserie, tu vois. Et, euh, et c'est ça, en fait, c'est que tout le passif qu'on a pu avoir, et ben, à l'heure actuelle, euh, dans le Web3, ben, tu peux créer ce que tu veux. Et je trouve que ça, c'est grave une force. Pour nous, et, euh, et limite, c'est une bonne opportunité parce que ben, ça se fait tous les siècles ou tous les millénaires euh, que, que quelqu'un peut créer comme ça un nouveau métier et euh, amener à quelque chose de nouveau. Ouais. Et, euh,
1: et moi, je propose qu'on se quitte sur ces bonnes paroles parce que ça fait presque deux heures qu'on parle. Euh, ah, Est-ce
3: est que je peux glisser un dernier truc Ouais, vas-y. Alan, euh, ouais. à quand ton passage euh, sur la chaîne de Karaté Bushido
2: À quand mon passage euh, Je sais pas. Je pense que ça va être compliqué. Je sais pas si t'as regardé, mais il y a, y a pas beaucoup de combattants du MMA Factory qui passent dans Karaté Bushido. Je sais pas si euh, s'ils si ont euh, quelque chose avec nous ou pas du tout. Euh, mais euh, pourquoi pas J'ai vu là. En plus, euh, y a, ils avaient fait un truc là en ce moment où ça se tape dans les bars. Euh, par rapport pour faire un peu de de la simulation euh, défensive mais euh, non ouais moi c'est quelque chose qui me dérangerait pas du tout euh, de passer euh, sur euh, sur karate Je j'ai rien contre eux je trouve qu'ils font du du contenu de qualité après voilà j'ai pas encore été convié donc euh, si toutefois ils entendent le message ben je suis ouvert là je vais pas faire bien ça
3: après pourquoi pas pourquoi pas demander parce que c'est vrai que sur un sur un sur un peut-être un, un V1 tu vois euh, enfin les, les petites interviews avec euh, combat derrière peut-être euh, t'as pas envie de montrer tes techniques euh, ou l'enseignement que peut avoir enfin euh, j'imagine que c'est ça qui est un peu derrière je même factory mais sur euh, sur une vidéo comme tu dis sur des, des petits concepts euh, dans les bars ou ou autre agression de rue bah ça, ça pourrait être intéressant je pense que ça peut te faire pas mal de pubs, surtout qu'ils sont assez ouverts euh, Enfin, je sais qu'ils ont fait une pub euh, récemment pour euh, Oneinch, pour la plateforme Oneinch. Donc, je pense qu'ils sont assez ouverts, euh, Web3 et tout. C'est-à-dire que tu pourrais caler une, une pub aussi pour, euh, pour ton métaverse dessus, je pense.
2: Moi, moi ça ne me dérange pas pour n'importe quel contenu. Euh, je pourrais aller, euh, aller faire une interview ou euh, faire euh,
3: une... une... Ouais, ouais. Alors, je veux juste dire que tu peux, tu peux concilier les deux. quoi. C'est-à-dire faire, euh, faire pour... Euh... Pour là où tu es un advisor, plus ta carrière sportive, ça te donne un coup de pouce. Tout à fait. je je distribue les
2: idées. C'est tout. Tu prends, tu prends pas, c'est pareil. tort, n'as pas tort. Je vais réfléchir. Merci, en tout cas. Je pense qu'il est tard. Tout le monde va se coucher. On est dimanche soir. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Euh, de discuter euh, avec toi sur Chad Radio et euh, avec vous aussi pour euh, pour ceux qui ont participé euh, je pense que le contenu était cool ce soir même si euh, bah, je on n'est pas, pas rentré dans le détail de la décentralisation mais euh, on a parlé Watt3 donc euh, c'était cool merci à vous tous les gars
1: Ouais, bah, merci à toi. Euh, C'était super cool euh, et vraiment. Il n'y avait pas besoin d'aller de, de, en détail dans, dans le sujet de la décentralisation ce soir. C'était euh, euh, vraiment très cool. Euh, tu reviens quand tu veux, honnêtement. Euh, et puis, euh, puis c'est ça. Et euh, si euh, bah, c'est ça, si vous voulez continuer avec l'émission euh, les autres soirs, bah, est, on est là tous les soirs euh, à 22 h euh, du dimanche au, au jeudi. Et puis euh, c'est ça. Bah, merci à toi, Alan. Franchement, d'être venu ce soir. Et puis, merci à ceux qui sont venus ce soir pour écouter ou pour intervenir. Et, euh, et c'est ça. Je propose qu'on se dise bonne nuit et puis, euh, et puis à, à demain. Allez, salut.
2: Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao. ciao.